0: Dejé de hacer fertilización in vitro, cuando en ese entonces el in vitro para mí era pues, un éxito, o sea, generaba mucho dinero y generaba mucho éxito profesional. Dios me dio a entender de que todo lo que yo hiciera en contra de esa unión de la pareja, o sea, de, entre un esposo y una esposa, era como actuar en contra de la Santísima Trinidad. que El reflejo de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaba reflejado en el esposo, en la esposa y en el Hijo que iban a tener, que si yo me metí ahí es como si estuviera en contra de la Santísima Trinidad o sea así como es la Santísima Trinidad en el cielo, el esposo, esposa y el hijo es su imagen, entonces que yo todo lo que hiciera, pues en cierto modo era un pecado contra la Santísima Trinidad y era algo grave
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico
2: Ya no tenemos misas, ya no tenemos iglesias, al menos en Latinoamérica parece que ya se ve la luz. Vamos a ver, esperemos. Estados Unidos, en la mayoría de los lugares que nos escuchan, ya ahí, ahí nos platican qué se siente después de meses. Pero bueno, se ve la luz. Muchas gracias por, por su apoyo, por sus oraciones hacia nosotros y hacia, pues hacia la iglesia, por apoyar a su párroco, a su iglesia, a su parroquia, a sus monjitas cercanas, a sus... A sus frailes, etcétera. Tenemos que unirnos como iglesia, hacer iglesia en estos momentos, y creo que lo hemos hecho, estamos logrando hacer cosas que a lo mejor habíamos dejado de hacer, ¿no? Pero bueno, ojalá que no sea nada más de este momento. Ahora, Lalo tuvo una platicada que yo me perdí por, por estar en estos temas extra cuidadosos, eh, porque estaba a punto de nacer mi hijo, etcétera, con el doctor Jerónimo Pérez, que es un un ginecólogo que tuvo un encuentro personal pues, con Dios a través de la Virgen y, y, y pues Dios ha usado mucho, ¿no? Ha usado mucho en su profesión con otros ginecólogos y con mucha gente. Yo no he escuchado, lo acepto, lo admito. Voy a escuchar con ustedes, pero ya he escuchado, ya, ya me ha tocado ver alguna plática oír de él, una plática de él. Y, y pues bueno, tiene pues, padrísimas de María Siempre Virgen. Esperemos que disfruten. Nos vemos del otro lado. Dios los bendiga.
3: Muy bien. Pues felices de estar aquí con esta oportunidad de platicar con Jerónimo. Y bueno, como siempre, empezamos con lo más importante, que es ponernos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre, bueno, queremos invitarte a este espacio que bien sabes que es tuyo, es para ti, es para que puedas tú dar tu mensaje a través de este testimonio, esta plática que vamos a compartir por medio del podcast. Eh, te invitamos a que disfrutes este momento con nosotros, a que nos ayudes a poner menos de lo nuestro y más de lo tuyo y eh, que bendigas a Jerónimo y bendigas a las personas que están escuchando en este momento. Amén. Muy bien, Jerónimo. Pues gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos aquí. Este, platícanos un poquito de ti para que la gente sepa con quién, eh, porque estamos aquí platicando todos, ¿no? Entonces, ¿con quién estamos platicando? ¿Quién es Jerónimo?
0: Muchas gracias, Lalo. Pues primero que nada, feliz Pascua Igualmente. de resurrección. Y pues gracias por la invitación a este podcast. Platicando en católico. Eso. Está padre en el nombre. ¿Y eso, ¿Lo hicieron ustedes el nombre?
3: Sí, pues sí. fue hicimos, y fíjate que hicimos un episodio piloto, que era así como eh, la previo a que, a que lanzáramos formalmente, eh, grabamos uno con ideas de, de cómo iba a ser, de qué iba a tratar, cuál era el objetivo del podcast y se lo mandamos a, a familiares y conocidos a que nos dieran pues, qué opinaban y entre ellos pusimos cuatro o cinco opciones de, de nombres y la verdad es la que más nos gustaba a nosotros y fue la que más votaron fue este un católico, porque como que da la impresión, pues es, esto es como una plática, no es tanto una entrevista. Sí. Y pues sí, esa pero, es la historia
0: del nombre. Bueno. Está muy interesante un momento el nombre. Gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Jerónimo Pérez Maldonado, soy ginecólogo, tengo 58 años. Oigan, no lo están viendo, pero les digo que es un tragaño,
3: sí. se, ahorita como que se me chivea un poquito Jerónimo porque digo eso, pero... Pero sí, la verdad, te ves muy joven, Jerónimo. Muchas este, gracias. Este, los médicos, por lo general, se cuidan. Es que no es traigo,
0: la excepción. Como estamos con la pandemia, traigo el cubrebocas. Por pues eso me ves más joven. ¿eh? Sí, de los ojos. Te ves muy joven de los <risa> ojos. Muchas <risa> gracias. Eh, pues, como te decía, soy ginecólogo. Tengo tres hijos. El mayor de ellos tiene 33 años. Ya tengo dos nietas de ese primer matrimonio. Felicidades, qué bendición. El segundo tiene 29 años. También tengo otra nieta. Y además, chico, tiene 27 años y está siendo, es, es médico y está haciendo especialidad en ginecología.
3: Ándale, siguiendo y quiere, los Y quiere seguir los
0: pasos, espero que, que salga bien. No hay presión, ¿eh? No hay presión. No hay presión ¿no? ¿Cómo
3: se llaman? Jerónimo,
0: Luis Cardo y Ricardo. Ándale, pues saludos a, Do, a tus dos hijos. ingenieros y un médico. Y a tu esposa, saludos. Muchas gracias. Mi esposa se llama Hilda. Eh, pues tenemos, como te digo, tres hijos, tres nietas. O sea, primero llegaron los hombres, ahora están llegando las mujeres. ¿eh? <risa> y. Pues como buen ginecólogo, feliz de, de tener nietas. Eh, espero que en un futuro tengan muchos, muchos hijos y muchos bisnietos para mí. <risa> eh, y pues bueno, eh, pues esta invitación a platicar en católico, muy interesante y más en este tiempo. Estamos en tiempo de, de Pascua, en resurrección, recién celebrando la Semana Santa. Y pues con este acontecimiento de la pandemia, muy consternados por lo que pasa ¿no? en el mundo, y pues es difícil dar una explicación, siempre me preguntan, "Ay, tú qué piensas que esta situación es algo que viene de Dios o es de los hombres?" Yo creo que es una combinación. El origen es humano 100%, pero Dios lo permite para sacar un bien de todo, de todo mal. Y lo estamos viendo, la gente eh, es, está volviendo a Dios. Estamos acordándonos de que tenemos alguien un creador que por muy grande que seas o muy pequeño que seas, tienes que siempre voltear, voltear a ver a Dios, agradecerle desde que amanece, darle gracias, eh, hacer más oración, es lo que estamos haciendo ahora, y cosa que aún los católicos que, que estamos comprometidos, a veces fallamos, eso hay que reconocerlo. Entonces nos está invitando a hacer más oración, más conversión, eh, tomar más en cuenta a las necesidades de los demás, o sea, en una palabra nos está haciendo más solidarios y, y hombres de mucha oración pero lo importante que, que, que yo comento eh, cuando me preguntan también, bueno, ¿y qué espera de esto? pues que, que haya un cambio radical que no pase esto y volvamos a ser los mismos entonces ese, ese va a ser el, el secreto Sí. sí, sí. El, el, el que sigamos siendo los que estamos siendo ahorita en, en este momento
3: Fíjate, estaría muy interesante porque como tú dices, recoger todo lo bueno que podemos sacar de la situación <risa> Eh, obviamente sin, sin menospreciar y sin minimizar pues, tanto sufrimiento que, que ciertas personas y sus sí, familiares sí, están sí. teniendo, este pero sin
0: duda pues tratar de siempre recoger lo bueno, ¿no? Sí, es, por eso te digo, es un tema muy complicado, porque alguien que está padeciendo de la enfermedad o ya tuvo algún enfermo con, que culminó con muerte, pues te puede decir, bueno, así lo ves tú. Es un punto de vista a lo mejor muy eh, egoísta. Uh -huh. Pero bueno, yo quisiera verlo no del el punto de vista mío, sino desde el punto de vista de Dios. O sea, Dios no quiere la muerte de nadie, no quiere que nadie se enferme. Pero a veces, de todas estas situaciones, saca un bien mayor. Claro. Y el mejor ejemplo es la muerte de su hijo. Uh -huh. Ese es el mejor testimonio que podemos tener de alguien que dio la vida por nosotros, que sufrió como hombre. Dio la vida por nosotros, pero nos obtuvo la libertad de ser hijo de Dios, la libertad... De, ganarnos, de poder luchar por ese cielo que ya está abierto. Ya nada más es cuestión que nos esforcemos en, en, en llegar a ese, a ese lugar. Y pues aquí también, como médico, eh, recalco la labor que tiene el médico, que muchas veces es, es, es poco valorada. A veces nos ven como el, el doctor, el centavero, el que nomás está pensando en dinero en operar, y no. O sea, el, el médico, al igual que un sacerdote, es una vocación. O sea, yo puedo decirte, a mí me molesta cuando alguien dice que el doctor es centavero. Si quisiera ser centavero, hubiera estudiado otra cosa. Hubiera estudiado una cosa que me dé más dinero con menos esfuerzo y con menos sacrificio. Entonces, yo creo que el que entra a medicina es por una vocación. Es porque le gusta ayudar a los demás. Que al paso del tiempo, eh, una vez que ya estás trabajando, a lo mejor puedes caer en, esa, en ese error de... De, de hacerte un poquito más, más cercano al dinero, buscar más el dinero. Bueno, como, todo, como todos, como toda profesión, eh, puedes tener errores. Uh -huh. Pero de inicio, un médico eh, es médico por vocación, igual que un sacerdote. Hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes malos, pero no entraron al sacerdocio buscando, como dicen ahora, violar a una mujer o, uh -huh. o violar un niño. O sea, es una situación que desgraciadamente se da por errores, por como todos son, son tentados. El médico también es tentado a veces. O sea, cuando estás trabajando eh, en, 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 y estás obteniendo un, un beneficio económico, estás tentado en, en, en caer en, en ese, en ese vicio de la, avaricia, de la avaricia y empiezas a buscar más y más y más y como todos entras en el mundo. ¿no?
3: Y se vuelve un conflicto de intereses. ¿no? Así Porque es. También puede ser que el médico como persona normal que es, como cualquiera de, nos, de nosotros, pues pueda tener situaciones eh, complicadas, eh, económicas en su hogar y demás
0: y se vuelve un conflicto de intereses. Así ¿eh? es, y, sí. pues, como cualquier eh, profesión. Ahí, claro. ahí, ahí pasa a ser de una vocación a una profesión. Entonces mm -hmm. caes en ese... Pues en ese pecado claro. de la avaricia o, o pues tantos pecados que puede uno cometer como sí. profesionista. Y ¿no? la
3: verdad es que así como por lo general pedimos que siempre es importante pedir por los sacerdotes, ahorita es una época muy complicada en la que vale mucho la pena pedir por los médicos. Mucho, Sin duda. De todo tipo, ¿eh? la verdad que es, un, es una época de un gran reto para... Y, y bueno, no nada más los médicos, porque se oye muy egoísta decirlo, todos los que se dedican, pues todo el personas de salud, personal enfermería, salud.
0: Sí. que son poco, son poco valorados también. Mis respetos. O sea, claro. enfermeras, todo el personal de salud, eh, son de los de las profesiones más más uh, mal pagadas, Ajá. igual que los maestros, por ejemplo. Entonces, las uh, las profesiones más eh, valiosas son las menos valoradas, Des desafortunadamente, ¿verdad? Pero bueno. Eh, pues sigamos pidiendo por los compañeros sí. doctores. Y yo te podría decir, si a un médico le hablan, oye, hay un, hay un enfermo, vas a verlo, te aseguro que el 99% a sí que sí. sí. Y yo estoy casi convencido de que son, serían poquitos los que te dicen que no. Y si te dicen que no, es por un motivo especial. Médicos ya mayores de edad, que tienen ya sus problemas de salud, o sea, que, son, que, que tienen el riesgo de, de tener un problema si van a atender a esa paciente. Uh -huh. Bueno, o sea, pero era como una excepción.
3: Pues sí, aprovechemos este momento para, para acordarnos ¿no? de todas estas personas que trabajan en, en, en salud. Este, y ahorita, al final del programa, pues pedir también ahí una oración por, por, sí, con por ti y por todas las personas en, en, esta, en esta profesión, vocación. Oye, Jerónimo, y pues tal vez al Jerónimo de hace muchos años... Le parecería raro que el Jerónimo de hoy estuviera hablando de estos temas de Dios este, y estuviera diciendo esto. ¿Por qué no nos platicas, bueno, primero, cómo era Jerónimo de niño, cómo era su familia, qué, dio, qué rol tenía Dios en su vida, y luego en tu juventud y demás? Vamos a entrar en este tema para conocerte más por
0: adentro, Jerónimo. A ver. Sí, gracias, Lalo. Pues el, eh, cuando me tocó a mí la, la niñez una familia católica, pero uh -huh. católica light. Uh -huh. ¿A qué le llamamos light? Pues que somos católicos por el, por el bautismo, pero pues no practicamos los sacramentos, esa es la realidad. Nada más es, a se escucha mal, pero una costumbre, ¿no? Uh -huh. O sea, te bautizan porque es una costumbre. Eh, te casas por la iglesia católica porque es una costumbre, pero no vives el sacramento. Bueno, así éramos nosotros. Éramos católicos, pero no vivíamos los sacramentos, no íbamos a misa. Solamente íbamos, pues nos invitaron a una boda, pues vamos a una boda, vamos a un bautizo, a un bautizo pero vas por la fiesta, no, Oye, por, no pero, por el sacramento. Pero
3: al menos ibas a la celebración. Sí, pues ¿Porque? sí, sí. <risa> Ahorita casi parece de moda que lleguen a la fiesta. a la fiesta, ¿no? Sí, sí, íbamos. <risa> sí.
0: Pero, pero, pero no teníamos mucha idea de, de lo de, que ahí se vivía. De lo que se vivía. Uh -huh. Y por ese motivo, cuando entramos a primaria, eh, mamá nos, nos, uh, nos invitó, bueno, nos yo soy el mayor y entramos a un colegio de monjita de, pues precisamente para que tuviéramos un poquito más conocimiento de Dios, mamá lo hizo con toda intención porque la, lo poco que sabíamos de la fe era de mi abuelita, mi abuelita era, era protestante de, creo que eran bautistas o evangelistas, no estoy muy seguro entonces lo poco que sabíamos de Dios era por mi abuelita pero traíamos unas ideas muy protestantes, okay. ¿a qué se refiere con esto? Pues, pues yo no creía en la Santísima Virgen mi abuelita decía, pues es una mujer muy buena, pero pues tuvo más hijos. O sea, lo que dicen los protestantes, ¿no? Tuvieron más, tuvo más hijos. Eh, eh, en la Biblia así lo dice. Y, y, y te empiezan a meter esas ideas. Entonces, para mí, las, eh, ahorita le digo la Santísima Virgen, pero yo antes no le decía la Santísima Virgen. Le decía, bueno, la Virgen. Eh, yo la conocía al modo protestante. Por eso no tenía mucha devoción a ella. Y a los sacerdotes, pues siempre decía mi abuelita, pues son gente buena, pero pues se dedican a eso, como, como otras personas se dedican a ser ingenieros, doctores. O sea, lo veía como una... Más que como una vocación, como una, una profesión. Una profesión. Sí. Eh, pero bueno, entramos al colegio de monjitas. Estuve yo ahí tres años. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Era tu abuelita del lado materno? Del lado paterno? materno, sí. Del lado paterno, ella era muy católica, pero, pero no la conocí. Murió Ajá. antes de que yo naciera. ¿Y, y, y tu mamá...?
3: ¿No tenía conflictos con su mamá?
0: En, en, ¿Por ese tema? No, ella la bautizaron católica, a mi mamá. Ajá. Eh, ¿Por qué la bautizaron católica? Porque mi abuelito era católico. Ajá. ¿sí? Entonces, eh, abuelito católico, abuelita protestante. Yeah. Pero la que sabía de religión era mi abuelita, la protestante, Pues sí, como sí. los protestantes... Entonces, en su eh, mayoría, en la gran mayoría... la Biblia en la mano, ¿no? Muy letrados. Sí. sí. Pero bueno, traen, traen otras ideas sí. ¿no? que te apartan a veces de la verdad. Vamos a decir que son verdades a medias, uh -huh. sin, sin quitar mérito, ¿no? Y muy respetables porque gente muy, muy buena, sí muy, muy buena gente sí. muy buena, Gente sí. muy buena. No, no puedo yo decir nada, simplemente, pues eh, pienso yo que el, el no aceptar a la Santísima Virgen me cuesta trabajo así decir que tiene la verdad completa. El no aceptar la Eucaristía me cuesta trabajo decir que tiene la verdad completa, pero eso lo digo ahorita. Antes yo decía que ellos tenían la verdad total, ¿verdad? Sí. Y, y yo criticaba a los católicos, decía, no es que los católicos pues no viven su fe, pues no más, puro golpe de pecho, pero pero pues, no hacen nada, eh, no dan testimonio. Eso decía ya de, de, de niño. Prueba de ello que a los nueve años de estar en el, en el colegio católico me salí. La, la iglesia estaba, perdón, el colegio estaba a media cuadra de mi casa. Nosotros somos de Cadreita, Nuevo León. Está aquí una hora de aquí en Monterrey. Entonces estaba, salía de la casa y caminando llegaba, estaba a media cuadra, a la vuelta de mi casa. Y le dije, no mamá, yo, yo aquí no, no estoy a gusto, esta es pura rezadera, pero pues, no me gusta la, la forma como las monjitas lo, lo hacen y yo prefiero irme a una escuela donde no, no se toque la religión. En, entre las ideas de mi abuelita y entre las ideas de, de mi papá, mi papá era... Eh, era le gustaba la política entonces tenía ideas así medias masones como de hecho pertenecía a la logia de los masones no sé si ha escuchado alguna vez de eso pero sí poco los masones tienen sí. ahí sus ritos no uh -huh. entonces también están en contra de de que las de que las escuelas tengan religión pero pues él él, él como quiera aceptaba por mi mamá entonces nunca nunca nos dijo que no pero yeah. traía sus ideas. Entonces, bueno, entre las ideas de mi papá, las ideas de mi abuelita y las ideas mías...
3: No, pues traías un cóctel. Traía un cóctel y dije, no, pues yo me salgo
0: de aquí. que estoy haciendo en esta rezadera? Sí. Y no me gusta cómo se, cómo se manejan aquí las cosas. Y, y me fui a otra escuela donde no se tenía nada que ver con la religión. Entonces, esa fue mi, mi niñez eh, en la fe. Una vez que ya me voy a la, a la otra escuela, pues ya dejé, a los nueve años dejé de confesarme. O sea, sí hice sí, todos mis, mis sacramentos. Pero la, la primera comunión le hice a los seis años y la última vez que comulgué fue a los nueve. Desde los nueve hasta los cuarenta y un años no me confesé. O sea, wow. 33 años sin confesión y sin comulgar. Entonces, ¿Por qué? Porque, porque me alejé de la, de la fe católica. ¿no? Entonces, cuando, cuando yo entré a, este, a esta escuela, pues yo creía en Dios. Por supuesto que creía en Jesús pero a mi manera, ¿no? Uh -huh. ¿De ¿Qué manera? Pues yo le pido y, y tengo una relación con él personal. Si tengo un pecado, pues le digo a él que me perdone y hasta ahí. O sea, No, no, no necesito ir a, a decirle a alguien, en este caso un sacerdote, ¿cuáles son mis problemas o mis pecados? Entonces, no, 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 yo no veía al sacerdote como alguien, algún representante de Cristo, sino pues como alguien que tenía su, su chamba ahí. Su, su, él se dedicaba a eso y yo me dedicaba a lo mío. O sea... No, no lo veía como alguien especial uh -huh. ese era mi punto de vista bueno pues así fue toda la primaria la secundaria, la preparatoria entré a la facultad de medicina y pues más me alejé obviamente y en la preparatoria ¿dónde estuviste en la preparatoria? todo, todo fue en Cadreita. Okay. sí cuando ya entro a la facultad de medicina aquí en la Universidad de Nuevo León bueno pues voy y vengo a Cadreita, de Cadereyta a Monterrey todos los días ándale pero como era un problema, porque en medicina las clases son a veces en la mañana, a veces en la tarde, entonces pues, tenía que estar todo el día aquí en, en Monterrey. No, no tenía la oportunidad de me voy a mi casa y lo regreso. Uh -huh. Entonces, pues era, era ratón de biblioteca. Llegaba a las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche me regresaba acá a caderita. Entonces, no tenía dónde ir más que pues, a la biblioteca. Entonces, pues claro que me fue muy bien. Eh, terminé medicina y al terminar medicina me caso. No por nada, no por ninguna sorpresa ni nada, sino simplemente porque yo pensaba, bueno, voy a hacer la especialidad y necesito estar al 100%. Entonces aprovecho el servicio social y ahí me caso. Entonces me casé de 22 años, 23 años, okay. recién, recién graduado de medicina. Y se casaron por la iglesia. Nos casamos por la iglesia. Cuando me confieso, porque me dicen, te tienes que confesar. Mi esposa católica. Sí. Dice, pues voy a confesarme, pero yo no creo en el sacerdote. Entonces, cuando voy con él, le digo, yo no creo en ti. O sea, ¿cómo lo hacemos? Dice, pues te tienes que confesar. ¿Pero qué te confieso si, si yo no te, no te puedo decir a ti lo que, mis problemas? Híjole, qué duro. Sí. Este, eh, yo te veo como, yo soy doctor, tú eres sacerdote. Sí. Pues tú vas a, 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 a consultar conmigo cuando tengas un problema y yo te puedo consultar. Pero si yo no tengo un problema, ¿cómo voy a consultar contigo? Claro es lo mismo entonces ¿cómo quieres que te diga mis problemas? si yo no te estoy buscando a ti uh -huh. pues es que te tienes que confesar como quiera bueno pues ahí le dije dos tres pecadillos ahí que yo, yo dije ya con que me den el, 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 el visto bueno ya entonces me dijo bueno pues te doy la absolución pero tienes que pensar bien lo que estás haciendo no, no es lo correcto uh -huh. bueno, pues es, es problema mío y se acabó entonces yo me casé por la iglesia católica por como te decía porque para mí pues era nada más como un requisito no, no porque yo lo quisiera vivir el sacramento y eso a, ahorita lo reconozco pero en ese momento pues para mí se me hacía algo muy normal ¿no? o, sea, sí, que, claro. o sea vamos no, no, no traía cargo de conciencia por eso por la formación que yo traía entonces me dicen ¿qué sentías? pues nada y no te da pena pues ¿cómo dar pena? Pues, si, si has, a, al contrario yo estaba, yo, estaba, o sea, comen, yo estaba convencido de mi verdad estoy siendo honesto estoy ¿verdad? siendo honesto ¿Sí? o sea te sientes no hipócrita sí, sí, no, sí, sí. sí, sí. Yo, pues, yo digo la verdad claro eh Total, bueno, pues eh, ya nos, nos casamos, hago la especialidad de ginecología, termino ginecología, sigo sin ir a, a, a misa, o sea, íbamos nada más cuando había alguna boda, y sí, cuando iba a, a una boda, pues entraba a la iglesia, yo no comulgaba, obviamente, pero sí le decía al Señor, a Jesús, bueno, pues ayúdame, tengo este problema, y, y lo más curioso es que yo siempre sentí que me respondía. Siempre, o sea, siempre. Yo, yo creo que tengo una muy buena relación con Él, a pesar de que, no, de que no creía en su iglesia, yo creía en Él. Entonces, cosa que le pedía, cosa que me, que me la daba. Desde siempre, o sea, ese es el recuerdo que yo tengo de Jesús. O sea, nunca, nunca me negó nada. Y era muy evidente su, su presencia. Pero con la Santísima Virgen no tenía ninguna relación. Nada. Entonces, bueno, pues termino la especialidad eh, nos vamos a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua, porque ten, tengo un familiar allá que es ginecólogo, que me invitó a trabajar con él, muy exitoso. Pues nos vamos a vivir allá. La verdad no me gustó la ciudad. Sí había mucho trabajo, pero es una ciudad fronteriza. Saludos a la gente de Juárez, no se lo ¿Sí? tomen personal. Exacto.
3: Acuérdense que Jerónimo es muy honesto, entonces está sí. tratando de ser honesto. Pues no me
0: gustó. Sí. No me gustó porque estaba fuera de mi familia. Yeah. O sea, por, pues por eso, dio toda la vida aquí. Entonces mi esposa también de cadeta, los dos somos de cadeta, nos vamos uh -huh. a Ciudad Juárez Chihuahua. Y pues no me gustó porque sí tenía familia allá, pero, pues, pero no era mi mamá, no era mi papá, no eran mis hermanos. Eh, finalmente frontera en ese tiempo, estaba ya muy fuerte eh, un narcotraficante, no me acuerdo, o sea, no quiero decir nombres, pero, pero había mucho miedo, había mucho temor. Entonces uh -huh. había miedo, esa es la sensación. O sea, a pesar de, de que había familia allí, la sensación era de miedo. Entonces, yo nunca había sentido miedo en un lugar. Aquí no, no lo había... En ese entonces, pues aquí no había... Claro, llegó después. Aquí. Llegó después, eso sí. estamos hablando en los finales sí. de los ochentas. Entonces aquí, aquí la palabra narcotraficante no existía. Entonces voy allá y empieza eso y los miedos y no salgas y ten cuidado y pues sí, hay trabajo, pero pues no es el ambiente que yo quiero. Uh -huh. Entonces empecé a, a juntar dinero eh, eh, a, Estudié inglés ahí en El Paso, Texas. Y apliqué para irme a Houston a hacer una, un fellow en, en lo que es cirugía reproductiva y esterilidad. Uh
4: -huh.
0: En ese entonces empezaban las cirugías que le llaman cirugía láser, que es a través de la paroscopía, que es con una camaritas que entran por el ombligo. Y empezaban las técnicas de fertilización in vitro. Entonces, bueno, pues me voy. Estuve un año ahí en Houston y estando ahí me hablan de aquí en Monterrey oye pues hay una oportunidad de venirte aquí a, a hacer lo que estás allá aplicando y dije no pues sí sí acepto pues. yo ya no estaba muy a gusto me regreso para acá hago la prueba seis meses me gustó me fue bien ya pues nos, nos regresamos eh, pero sigue la historia uh -huh. eh, pues sí mucha preparación académica pero ninguna preparación espiritual. Más o menos, ¿qué edad tenías ahí?
3: Porque, pues bueno, te, te gradúas y te casas como a los 22, dijiste. Luego viene especialidad. Luego Ciudad Juárez, ya luego cuando, Houston. Cuando
0: regresé de, de, Houston, de Houston, tenía 30 años. Ok. Entonces llegué aquí a los 30. Uh -huh. Ya con dos hijos. Y, el, y aquí al año de estar aquí, pues ya llega el tercero. Y, pues bueno, eh, no, nos tocó la, la, la suerte de que eran pocos los que hacían fertilización asistían en ese entonces fertilización in vitro me uh -huh. empezó a ir muy bien y pues empecé a tener mucho éxito profesional, económico pero eso también te va alejando más de Dios uh -huh. o sea, lo que decíamos ahorita o sea, tú puedes entrar como una vocación te gusta la medicina, la practicas estás bien, estás a gusto pero ves que te va bien y quieres más uh -huh. o sea caes en la avaricia quieres más, quiero más, más trabajo, más trabajo más trabajo no porque quieras más dinero, sino, o sea, empiezas a hacerte adicto al trabajo y a, los buenos, y a los éxitos. Y entonces, bueno, te haces eh, dependiente de ese trabajo, pero te empieza a costar eh, en otras circunstancias. Te, te alejas de la familia. Prácticamente estaba en mi consultorio todos los días. O sea, hasta los sábados terminaba a las 6, 7 de la tarde. Los domingos también operaba. Entonces, te alejas de la familia y empiezas a resentirse. Uh -huh siento que, que los primeros años de, los, de, los, de mis hijos no estuve ahí como, como de haber sido y, y te alejas de tu esposa un poco también empiezan a haber a conflictos porque pues no estás ahí en tu casa y empiezas a agarrar eh, otro tipo de, de vicios de, de, te empiezas en la vanidad a comprar carros a comprar casa eh, eh, a comprar ropa a, 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 empieza a, un pecado trae otro uh -huh. ¿sí? pues se llaman pecados capitales, porque un, un pecado te, te trae otro, otro y otro. Entonces empiezas con la soberbia, la avaricia, la vanidad, eh, y, y pues caes en, un, en una trampa ahí que, que el mundo ya te, te va poniendo. Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo: Yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue: Santo Padre, es un desafío.
2: Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del Dicasterio de la Nueva Evangelización. Un arzobispo muy cercano Para empezar el Papa Juan Pablo II Luego a Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco Que trae todo el tema de la nueva evangelización Que a veces no terminamos de entender qué es esto verdad Aunque llevamos décadas escuchándolo Bueno Aquí abajo si le dan Ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísimo platicada con él Sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema El Papa etcétera Padrísimo, muy muy padre Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga.
3: O sea, dirías que esta etapa que poco a poco fue volviendo volviéndose una especie de encierro en ti. Totalmente. Pudo haber durado tal vez unos 10 unos años.
0: Sí, dirías? pues de los 30 a los 40. Ajá. Fueron 10 años de, de mucho crecimiento económico, profesional, pero de poco crecimiento espiritual y poco crecimiento familiar. Okay. O, sea, eh, o sea, me estaba cobrando la factura. Uh -huh. y, y, y bueno,
3: y, y mucho de esto, el enemigo pues es muy astuto, ¿no? y es todo muy silencioso y todo a veces nos vamos envolviendo en esto sin darnos cuenta ¿no?
0: bajo apariencia al, de bien al, al, exacto
3: sí. pensando que
0: no tiene nada de malo o inclusive que es algo bueno ¿eh? Sí, siempre es bajo apariencia de bien ¿no? sí. porque te vas sentir es que tú eres te lo mereces estás ganando buen, buen dinero pues te mereces un carro te mereces ropa te mereces esto te mereces lo otro y empiezas a, el, el, el 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 que está allá atrás de ti cuchicheando te dice te lo mereces todo te lo mereces sí. ¿Sí? y te sientes dueño de la verdad uh -huh. Y empiezas a, a, pisa, a, pues a, a, a pisar en falso todo. Uh -huh. ¿sí? Hasta que llega a haber un momento que es un vacío, eso lo sentí. O sea, un vacío. bueno, ¿De qué sirve estar trabajando? Todo el día encerrado ahí. ¿Y ¿De qué sirve esto? Y tener mucha paciencia y mucho trabajo, y, pero no lo disfruto. O sea, si tenías el carro nuevecito, pues no lo manejas. De tu casa al hospital. Del hospital a tu casa era todo entonces los carros prácticamente los vendían nuevecitos uh -huh. pues no, no, no lo uso no, lo, no, lo, no le no saco el provecho eh, la, la ropa es lo mismo o sea te la pones llegas al hospital te, te pones la sí. bata y ya o sea, por muy sí. buen traje que tengas pues, traes la bata puesta entonces es, es una situación difícil de, de explicar pero bueno empieza a haber un vacío
4: uh -huh.
0: a tal manera que yo veía a, mis, a mi personal a las enfermeras y me daba me daba envidia ver que ellas están tranquilas, entraban y salían y ganando un salario y las veía yo más tranquilas que yo mismo, o sea, sí. como que disfrutaban más la mala, mala vida que yo. Decía, sí. o qué envidia, o sea, ellas llegan aquí a las 10 de la mañana y a las 2, 3 de la tarde ya se van a su casa y yo aquí sigo trabajando y, y la otra sale a las 8 y yo sigo aquí hasta las 11 y, y yo las veo ellas muy contentas, perdón, contentos con lo que tienen y yo no estoy contento con lo que tengo uh -huh. bueno pues eh, empecé a buscar eh, la forma de, de encontrar a Dios pero pues, no sabía dónde yeah. entonces me, me llegó un libro por ahí de el autor se llama Paolo Coelho no sé si lo ha escuchado es un, es un autor brasileño uh -huh. eh, es buen autor es un libro muy interesante que se llamaba El Alquimista me uh -huh. lo regalaron. Pues lo empiezo a leer y se trata de un muchacho que, que anda buscando un tesoro y sale de su casa para encontrar ese tesoro y, y empieza a buscarlo por, por, por muchas partes. Y al final de la historia, pues pasa por muchas peripecias, ¿no? pero al final de la historia, pues no encuentra el tesoro y llega a su casa. Y ahí en el patio de su casa, en el patio de su casa, eh, pues hace ahí un un pozo y descubre que ahí estaba el tesoro entonces la conclusión es que no necesitas salir de ti mismo para encontrar el tesoro el tesoro está dentro de ti esa fue la conclusión entonces yo sentí la presencia de Dios muy fuerte dije Dios aquí, aquí me estás hablando o sea es un, sentí mucho gozo un gozo que nunca había sentido y le dije Señor pues si eres tú el que me estás hablando a través de este gozo pues dime qué es lo que quieres que haga ¿Dónde, Oye, ¿dónde estás? Y a mí me encanta interrumpir, así que... Sí. Pero
3: como quiera, me disculpo. Sí. Este, el libro te lo regalaron, lo regalaron porque tuviste una conversación con alguien respecto no, a, a no, buscarle no. sentido a la vida no, o no. fue algo así random
0: me, totalmente? Me llegó, o sea, yo empecé a buscar el sentido a la vida. Y casualmente... Ah, pues, eh... Dios, Dios, no sé, Dios, tú sabes que Él, él habla de mucha forma, entonces digo, sí. pues ahí te va el libro, <risa> aunque no es un libro católico, tiene algunas situaciones ahí de metafísica y cosas, bueno, pero pues en ese momento... Si me llevan un libro católico, yo te lo aviento. Claro, ¿no? Y la te sirvió para tener esa conclusión que ahorita sí.
3: nos decías. A la ¿no? primera
0: te lo aviento. O sea, si sí. me dan un libro ahí el catecismo, la Biblia, no, pues, discúlpame, pero por ahí no es.
3: ¿Cómo encontrarle el sentido de la vida según San Pablo? No,
0: hombre, gracias. ¿no? <ríe> sí. pues, por inventar un título. Eh, sí, digo. me llegó algo que, que a mí como médico eh, me llamaba la atención. Pues, es un poeta, un filósofo reconocido. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué trae. Uh -huh. Por eso lo acepté y Dios sabe... Con, ¿De qué se valió? De, de, sí. de que se valió para, para tocarme, claro. ¿no? Entonces, yo siento que él, él él quería hablarme ahí. Entonces, y lo logró, o sea, porque el, fin, el objetivo es que yo supiera que, que él estaba dentro de mí. O sea, porque que, ese
3: libro lo pudiste haber leído seis años antes y, y, y hubiera sido una no, buena no,
0: obra literaria. Sí, y no se lo, acabó. sí, pero yo andaba buscando a Dios. Claro. Entonces, yo dije, si eres tú, porque yo cuando sentí ese gozo, yo no sentí un gozo de haber terminado el libro.
1: El gozo <risa> es, es, era
0: un gozo de, de adentro. Claro. Entonces, eres tú. O sea, te, te digo, yo tenía una relación ya con él, pero cuando lo siento, dije, eres tú. más que lo siento muy fuerte. Uh -huh. Yo sabía que era él. Y, y, de hecho, tenía una imagen ahí de, de Jesucristo y le dije, eres tú. A ver, dime qué, dónde te puedo encontrar. Qué, ¿Qué quieres de mí? ¿Por dónde, por dónde quieres que me vaya? Bueno, well, pues... Eh, empiezan a llegar más libros y más libros de, de mucho tipo, ¿no? Eh, de metafísica, de, de judaísmo, de, de yoga, de hinduismo, de metafísica, de extraterrestres, de, de, Oye, de, de todo lo que te
3: puedes imaginar. Volvemos al cóctel de sí, la infancia. De, de ¿eh? todo, sí.
0: Me llegó de todo. Sí. Y no, yo no los compraba, lo, no sé, o sea, la gente doctor y tenga. Y ya cuando me empezaron a regalar, yo empecé también a buscar.
4: Uh -huh.
0: Pero yo no lo andaba buscando en, en la iglesia católica, yo lo andaba buscando en lo que hay, en la literatura que hay, ¿no? De esoterismo, de metafísica, como te digo, de, de buscar las diferentes religiones. Y dije, no, pero aquí no es, aquí no es. O sea, para que te des una idea, yo creo que leí eh, como unos 100 libros. Pero como médico lo lees muy rápido, porque estás acostumbrado a leer rápido. Pues, y escribir rápido también. también pero no no, no, no tiene nada, pero, pero lo leía muy rápido. Entre paciente y paciente, o, sí. o los, los ratitos que, que estaban en trabajo de part, pacientes con partos o cirugías, pues ahí lo leía. Ajá. Y dije, no, pero lo leía rápido también porque lo leía superficial. O sea, dice, no, no, aquí no es, no, no es. O sea, como empiezas a aprender a leer... Tú, por ejemplo, cuando estás estudiando medicina, tú ves un libro, lo queas, y tú este no trae, este no trae. Yeah. O sea, sin necesidad de leerlo a fondo, con un repaso te das cuenta si, si trae la información correcta o... No sé, es, un, es algo que se ya se te va dando a medida que vas... Eh, y lo me imagino, en, otro, en otras carreras debe ser lo mismo, ¿no? Pero en medicina nos, nos enseñaban mucho... Un libro te puede decir una verdad y otro libro, otra verdad, del mismo tema, por uh -huh. ejemplo... El coronavirus, por decir, bueno, pues es un virus que tiene estas características, es un virus eh, natural. Y hay quien dice no, eso es un virus artificial, este fue hecho uh -huh. por el hombre. Bueno, pues vamos a concluir y, y empieza y hay toda una línea de investigación para ver si es natural o es artificial. Si la enfermedad se trata con este tipo de medicamentos o con este otro tipo de medicamentos, ¿cuál es el que da el resultado? Este también este da, pero es mejor este. Entonces la medicina es una ciencia, es un arte, o sea, uh -huh. tiene, no es una ciencia exacta. Entonces tiene mucho de feeling, tiene mucho de, de lo que tú ap aprendas. Y bueno, pues eh, eh, así anduve, yo creo que como unos 2, 3 años, bien, leyendo de todo, tomando cursos de, de todo, buscando la verdad, y dije, no, pues aquí, no. Sí, sí aprendí mucho, pero no me sentía que era, ahí no estaba el Señor, ahí no estaba Jesús. Hasta que un día llegan unas monjitas al consultorio y traían un problema ahí médico y necesitaban cirugía. ¿Cómo cuánto tiempo había pasado
3: de que tú ya habías tenido este despertar sí, yo, en unos, tu relación? Unos dos años. Ok. Sí,
0: entre los 39 y los 40, 41. Ya. Yeah. Entonces llegan las monjitas a tu consultorio. Llegan, eh, pues yo la veo como una paciente más. Uh -huh. Necesitaban cirugía. Le dije, bueno, pues o a sea, operar, es tanto. porque Para mí era una paciente. Yo no, yo no le dije, yo se lo voy a regalar porque... Yo, volvemos al mismo yo no yo no acuérdate que tuve una experiencia eh, y más siendo monjitas ¿no? porque pues a los nueve años te divorciaste sí, de ellos sí, pobre, yo dije decirlo. no aquí con la, la monjita no quiero hacer nada sí. entonces dije bueno pues eh, es tanto de, mis honorarios es tanto el anunciólogo es tanto o sea adelante ya me sorprendió que me dijeron adelante doctor y dije yo no, no es lo normal yo esperaba doctor pues ayúdenos sí y bueno pues estando en cirugía eh, Quitamos el problema de la, de, la, de la monjita. Y yo sentí en mi interior la necesidad de, de ayudarlas. ¿Por qué? Pues no sé. Le dije, le dije al anciólogo: vamos a ayudarlas, no las vamos a cobrar. A mi ayudante, ¿están todos de acuerdo? Sí. Dije: bueno, pues ya, hacemos una obra de caridad. Y no nada más eso, sino pues también en el hospital vamos a ver que, que no paguen nada. Entonces, como yo tenía mucho volumen de pacientes, hablo con el administrador, me dice: sí, doctor, no, no hay problema, no cobramos nada. Y, y pues nadie, nadie cobró. Entonces, eh, a la semana que van a quitar los puntos, le, le quito los puntos a la, a, la, a la monjita. Y me dicen, doctor pues estamos muy agradecidos con usted y por todo lo que ha hecho, y lo esperamos mañana en tal lugar para que vaya a conocer a, 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 a María Siempre Virgen. Le dije, ¿y quién es María Siempre Virgen? Pues es una imagen que nosotros tenemos devoción. Le dije, no, pero pues, pues yo tengo trabajo. Dice, sí, pero ahí lo esperamos como quiera al mediodía. O sea, la hermana insistiendo, ¿no? me llamó la atención que insistiera. Dije, sí, ya ya veo, pásame en la dirección y veo qué hago. Y a mí me llamó mucho la, la, la forma en cómo me, cómo me invitaron. Y, pero también las hermanas a mí ya me transmitían paz. O sea, eh, aunque yo no creía en las monjitas, el verlas me transmitían una paz dif difícil de explicar. ¿no? Que, lo, eh, que, que yo no había sentido pues nunca. Me llamó la atención dije, no, pues voy a, voy a conocer a María Siempre Virgen. Si las hermanas transmiten paz, a lo mejor es aquí donde yo tengo que encontrar a Dios. Entonces le digo a mi, a la, a mi anestesiólogo, mi anestesiólogo si es católico, cursillista, él me había, invitado, me había invitado muchas, muchas veces al cursillo y dice, mira, si quieres que sigamos siendo socios, no me estés, invi no me estés invitando. <risa> Deja, no, si sí, no me molestes, yo no creo en eso. Yo tengo mi, mi forma de ver a Dios y tú la tuya y... Yo te respeto, tú me respetas. ¿no? Y, y cuando, cuando esta invitación le digo, oye, fíjate que vinieron, ¿te acuerdas de las monjitas Sí, pues me invitaron a ver a, a conocer ahí una imagen que tienen. ¿Me acompañas? Porque pues, yo no le sé, no sé mucho a esto y tú tienes más conocimiento. Yo...
3: Oye, una pregunta. Siendo ellas monjitas y pues eh, tú relacionándolas con la gente católica, él era tu, vamos a llamarle go-to person, de temas católicos. Sí. O sea, porque le pudiste haber dicho a tu esposa también, pero tal vez no tenías esa confianza, porque inclusive. No, porque mi esposa sí hizo. Achis, tú eres este, el, 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 el protestante de la familia, sí. por así decirlo. No, y lo mi lo esposa o sea... se hizo
0: se hizo igual que yo, o sea. Ya. Yeah. Si yo eh, ya tenía en ese entonces. Eh, a ver, me casé los 22, 40, pues ya tenía casi 20 años de casado, pues mi esposa se hizo como yo. Pues yeah. no, no vamos a misa, no vamos a misa. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le iba a decir a, a ella si traía la misma fe que yo? Uh -huh. Entonces, se fue haciendo al lado mío. En lugar de yo hacerme al lado de ella, ella se vino al mío. Y pues con él tuviste la confianza de platicarle. Pues, sí, sí, le pues, platiqué. Oye, no me dejes morir,
3: no me sí, dejes ir acompáñame.
0: A lo mejor hay trucos, no sé. No, hay, no sé <risa> qué, qué quieran las hermanas ahí, ¿verdad? Sí. Es broma, pero sí, sí. bueno, pues vamos a... Ya cancelé consultas. Dije a, a, la, a, la, a mi secretaria, bueno, vamos a cancelarme estas consultas. Pásame para más tarde y vamos a ver qué pasa. Pues vamos ahí, la, nos reciben muy amables las hermanas, ¿sabes? las hermanas muy atentas siempre. ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey, uh -huh. nos reciben, y me dice doctor, pues mire aquí está la imagen de María Siempre Virgen, para que la conozca. O sea, es una imagen grande, de dos, dos 20 por 20. Ahí está en el centro de Monterrey, ahí por la iglesia del Roble. Entonces en, entramos los dos, vimos la, la imagen, y yo cuando la veo, la verdad, yo la, yo la vi... En, es una imagen muy bonita entonces yo la vi como muy viva o sea más que como si fuera una pintura o yo la veía como si fuera una persona que estuviera ahí claro no, no de carne y hueso pero como, como si estuviera viva es difícil de explicar ¿no? es un es, y más como médico me cuesta mucho trabajo explicar algo que, que no es objetivo y que no sí, algo que no se puede explicar que no se puede explicar sí. o sea no, no es una pintura pero tampoco es una persona sí pero pues yo la veía muy viva y dije, bueno, y aparte daba ah, mucha paz, la misma paz que Dios sentí con la monjita, la sentí ahí, pero más, mucho más. Entonces ya viene la, la hermana eh, que me invitó, me dijo, oiga, pues esta es la imagen de María Siempre Virgen, este, nosotros estamos, estamos parte de esta comunidad y, y pues yo quería decirle que, que queremos que forme parte de la comunidad y que estuviera aquí visitando la imagen, que venga a rezar el rosario y le dije espérame hermana espérame me está pidiendo muchas cosas o sea yo no rezo el rosario yo no creo en usted yo no creo en la virgen yo no creo en la iglesia dijo bueno pues es que la, la santísima virgen quisiera que que usted ayudara y participara que fuera su misionero algo así ¿verdad? más o menos no, no, no recuerdo bien pero más o menos por ahí y eh, dije bueno pues mire yo no creo pero siento mucha paz entonces déjeme ver qué puedo hacer ya nos retiramos y le dije yo a mi asesiólogo oye ¿cómo viste la imagen? pues sí está muy bonita pero pues no la viste así así como muy viva pues no pues, y no sentiste paz pues está bonita le dije pues, pues tú eres el católico y, y resulta que yo soy el que, el que me gustó y el que vengo enamorado de la imagen y bueno pues llego a mi casa ya en la noche y le platico a mi esposa y me dice no pues yo quiero conocerla también ¿Eh? al día siguiente vamos o sea, otra vez cancelar consulta y fuimos a conocerla nos dieron chance de ir a, a verla y lo mismo la, el mismo sentimiento que yo te, te, te platico la, la imagen muy bonita muy viva con mucha paz y salimos y le digo a mi esposa ¿cómo, qué, ¿qué te pareció? pues lo mismo que me, que me han deseado pues está bonita sí pero hay algo más como hasta como hasta para qué sí. cancelaste tus consultas sí, sí, ¿no? sí. O sea, yo iba a ver a la, a la, la imagen o sea, porque sí. da cuenta como, a lo mejor se va a escuchar mal lo que digo pero yo me enamoré me enamoré de, de la imagen de, la, de, la, de María Siempre Virgen, se llama. Muy bonita, o sea, una imagen muy bonita. Porque te digo, yo no veía la, yo no veía la pintura, yo veía algo más allá. Entonces mi esposa dice, ¿cómo, cómo que ves algo más allá? ¿Pues ¿Estás volviendo loco? No, no, no estoy loco, es que pues, yo veo pues, una cosa muy diferente a lo que tú estás viendo o a lo que vio mi, mi socio. Pero bueno, pues, a lo mejor ya estoy alucinando. Este, bueno, ahí ya, ya estuvo. Y como nos habían invitado a rezar el Rosario todos los días 8, eh, vengan el día 8 de cada mes a, a rezar el Rosario a las 6 de la tarde, oye, pues en 15 días es el día 8, ¿me acompañas a rezar el Rosario? ¿Qué te pasa? Y tú si estás tan loco, me dice, tú no eres así. Pues yo no sé, <risa> le dije, pero pues me invitaron, yo quiero ir pues a cancelar consultas a las 6 de la tarde, el día 8, eh, contra mi voluntad, porque pues yo nunca, o sea, yo era adicto al trabajo. Pero era aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Y sí, o sea. sí, todo aquí en Monterrey. Oye, pues, eh, ¿me acompañas o no me acompañas? Le dije a mi esposa, no, pues sí voy. Ya llegamos el día 8 ahí. Eh, ¿Qué vamos a hacer, hermana? Pues a rezar el rosario. Pues no sabemos. Pues los voy a enseñar. Ya nos enseñaron a rezar el rosario. Eh, primera vez que rezar el rosario en mi vida. Wow. Eh, pues ahí, mal que bien, ahí lo, 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 le, leontos lo seguíamos, a mi esposa también. Y, pero yo, más que rezar el rosario era ir a ver a la imagen, ¿verdad? Es como el enamorado, voy a ver a, a, a la novia, con, el, con todo respeto a la Santísima Virgen. ¿no? Sí. Entonces yo le iba a ver, estaba embobado viéndola ahí, pues sí, el, el, el rosario, sí, pero, pero no era tanto rosario, era la sensación esa de, de, de paz y de, de una presencia ahí especial en la imagen. Bueno, pues esto se fue repitiendo cada día ocho empezamos a, re, a aprender a rezar el rosario iba gente ahí a pedir milagros o, 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 o situaciones que tenía porque como está en el centro de Monterrey pues la imagen se, la, la devoción se empezó a crecer y, y iban personas a pedirle favor de que tenían cáncer y que que, que les ayudara nosotros estamos ahí rezando el rosario y siendo honestos lo primero que yo pensé no pues esto es, este, ya empezaron como las mojitas de allá de de donde yo estaba en la primaria ya empezaron a a, a, a hablar de milagros y esto, esto no existe. Yo sea como médico, no, yo no creo en los milagros. O sea, esto el, es el médico el que cura y se acabó el problema, ¿no? O sea, Dios te da el talento para, para curar, pero, pero no milagros. O a sea, un cáncer no se quita, a menos que lo operes o le des quimioterapia. Uh -huh. Entonces, venir a decir que, que, que tenía cáncer y que nomás le pidieron a la Virgen y se le quitó, pues no, pues esa no me la creo. Entonces, le dije, aquí, hay, aquí es lo mismo de... de lo mismo de siempre no, lo mismo de la iglesia católica ese era mi pensamiento uh -huh. o sea, hablan de milagros cuando no son milagros
4: ¿verdad?
0: o sea yo como médico pues muy objetivo en lo mío ¿sí? o sea no, no se puede hablar de un milagro mientras no haya una evidencia científica uh -huh. ese era mi pensar verdad. Pues, pues, yo, yo, yo basado en los libros para mí la Biblia la, la Biblia mía eran los libros claro ¿sí? yo la Biblia, la Biblia nunca la había leído eh, pero bueno, pues sigue el, el proceso. Eh, empiezo a ver ahí gente que, que le da gracias a la Virgen porque le había hecho milagros. Y pues resulta que empieza ahí un problema en la familia. Eh, a papá le detectan un cáncer en la próstata. Bueno, se lo detectan y yo lo, yo lo confirmo por medio de ultrasonido. Eh, había estudios de laboratorio... Y de, y de radiología que decían que era un probable cáncer no se puede decir que es cáncer hasta que no haga la biopsia uh -huh. pero todo todo indicaba que era un cáncer entonces yo me acordé y dije bueno pues aquí vienen y le piden a la virgen que haga milagros pero pues yo también le voy a pedir ¿Sí? yo ya estaba un poquito más eh, metido en, este, en, en esta situación de un, la, poqu un poquito más dócil un tal poquito vez. más dócil ya, ya, ya me estaban uh -huh. aflojando ¿verdad? ya y le dije, bueno, mira, yo no creo yo no creo en lo, en lo que te piden. Le dije. O sea, porque yo le hablaba a la, a, la, a la Santísima Virgen. Ahorita le digo la Santísima Virgen, pero antes no le decía. ¿eh? O sea, para mí era la Virgen. ¿eh? Uh -huh. Entonces decía, eh, eh, oye, Virgen, eh, si, te, si aquí viene y te piden milagros, pero yo también te voy a pedir uno. Yo no creo. Yo, como médico no creo, pero, pero bueno, yo no quiero que papá sufra. Entonces quiero que se le quite el problema. Entonces, bueno, pues le dije a mi esposa, ya le pedí, entonces vamos a ver qué sucede. Rezamos el Rosario todos los días, ya no eran los ocho, entonces vamos a pedir el Rosario todos los días, todos los días. Y al mes que le, que le repitieron estudios, pues fíjate que ya la imagen de radiología ya no está, el laboratorio se mejoró sin hacer nada. ¿eh? Dije, no, esto, esto fue casualidad y probablemente hubo error de laboratorio, de error de, de, de los estudios de radiología. No hay milagro, o sea, para mí como médico es fue un error de interpretación. ¿Sí? Después viene una prima que, que le detectaron cáncer de tiroides. Oye, este Jerónimo. Sí. Y a esta altura
3: de las cosas, ¿ya cómo seguía tu relación en cuanto a la
0: no, yo no, a, a yo, la práctica de la religión nada, católica? Como nada, nada, nada no, okay. Para nada. Nada más era con la Santísima Virgen. Ya. Pero yo no iba a misa, no leía la Biblia. No me, no, no me confesaban, o sea, yo iba por ella, yeah. o sea, no iba por, por la iglesia. Entonces, bueno, pues viene esta prima que le detectan cáncer de tiroides, la operan, pero está el, el cáncer muy complicado. Entonces, el cirujano que la opera me dice: Oye, fíjate que la operé, pero no quedó al 100%. Quedó mucho tumor porque estaba muy cerquita ahí de las arterias, venas que están en, la, en el cuello, que son las, la carótida. Entonces, si, lo, si le rasco más, pues me puedo llevar la, la, la arteria o la vena y es un problemón. O sea, aquí, claro, sí, pues, en, entonces, en cuestión de segundos. Sí, es, aquí se termina uh -huh. todo, ¿no? Entonces me dice, ¿van a necesitar quimioterapia o radioterapia? No sabemos el, el pronóstico de ella. Y, y ya cuando me platica eso, dije, bueno, pues lo voy a mandar con la Virgen. Entonces le digo, oye, pues hay una imagen eh, en estas condiciones. Eh, se acaban de cambiar de aquí al centro de Monterrey a Montemorelos. Ve a visitarla pídele y pues chance y te haga el milagro yo, yo creo que a papá le hizo el milagro le dije pero no estoy convencido o sea, <risa> pero pues nada nada cuesta o sea, ve y pídele yeah. pues fueron a dar allá a Montemorelos eso fue en el 2003 hace ya 17 años entonces van le piden a la Santísima Virgen este y pues resulta que a los dos meses le hacen estudios para ver Qué, qué tanto tumor tenía para saber qué tanta quimioterapia le iban a dar o, radio, o radioterapia, no sé qué le iban a dar. Pero resulta que ya no tenía nada. Ya, ah, caralí, pues ya. Y aquí hay algo diferente. Ya como médico, yo ya me estaba doblando de APG porque... Y el mismo médico que lo operó también me dijo, es que no, no es posible. Yo le dejé la mitad del tumor. Entonces ya no hay tumor, pues con, no, puede, no puede ser, no checa. Entonces dije yo, pues ya son dos casos y empecé a ver más testimonios de pacientes que iban ahí a pedir favor y, y poco a poco me convencí, esa es la verdad. Entonces ahí ya empiezo a ir a misa los domingos y lo que más me costó fue confesarme. Después de ir todos los domingos a misa, al año vamos a una peregrinación, nos invitan a las hermanas a una peregrinación a, a Roma para dejar la imagen de María Siempre Virgen allí en el Vaticano. Entonces, pues vamos. Y ya estando ahí en, en, en la peregrinación, nos toca ir al santuario de Lourdes, en Francia. Y me dice la hermana, doctor, pues yo creo que ya es tiempo que se confiese. No, hermana, como sea pues, aquí yo no sé francés. Y dije, no, pero aquí confiesan en español, en italiano, en inglés. <risa> así es que no tiene excusa. Qué mala excusa, te dijo. Y, y ahí, ahí entré y confesiones en español, en Lourdes. Y dije, no, pues aquí soy, caos. Ni me conoce, ni lo conozco, ni... ni, se, ni se, porque uno de los problemas de la confesión es que te da pena, ¿no? Claro. ¿Sí? Te da pena, y entre que no, entre que no confías en el sacerdote, y, pero yo creo que la principal razón es que te da pena decir tus problemas. Es, yo pienso que esa es la razón por la que muchos no nos confesamos. O sea, ir a decirle a alguien tus problemas... Dije, no, pero pues aquí en, en, ni quien me conozca ni quien sepa. Pues ahí saqué todo el veneno. Oye, ¿Eh? y te tocó un padre mexicano, ¿no? No, pues Nuevo, no, no, no sé. Imagínate, ¿no? Hablaba buen español, pero no creo que haya sido mexicano. Pero pues ahí, ahí, ahí dejé todo el, todo el morral, lo vacié, mm. todo el veneno salió. Y ahí empezó la vida de gracia, ¿no? Ahí yo sentí un cambio total en, en mi vida. Y te soy sincero, yo no sabía quién era... Eh, Quién era el Santísimo Sacramento. Después de ahí de Lourdes fuimos a España y en la catedral de ahí de Madrid entramos a, de turistas, vamos a decir. Yo iba de turista porque todavía mi fe era muy, uh -huh. muy, 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 muy básica. Entonces entramos a conocer la catedral, estuvimos en misa, sí, pero yo no comulgaba a pesar de que ya me había confesado. Entonces entramos ahí a la capilla del Santísimo, pero pues yo no sabía quién era el Santísimo. Yo entro y, y todo el mundo se, se, se arrodilla. Yo también me arrodillo y le digo, ¿y por qué se arrodillan? Le digo a alguien que iba ahí conmigo, es que es el Santísimo. Así con voz bajita. ¿Y, y quién es el Santísimo? Dices, vaya, viene el Papa sí, o quién sí. va a venir o a qué se sí, ¿quién, refiere. ¿quién, no? ¿Quién es el sí. Santísimo? Pues es ahí el que está allí. Sí. Y yo le digo a mi esposa, ¿quién es el Santísimo? Y me dice, pues no sé quién sea. O sea, no, ni ella ni yo. Entonces ya salimos de ahí y, y le digo a la hermana, ¿Quién es? ¿quién es el santísimo, hermana? Pues el Señor, que está ahí. ¿Cómo que el Señor? Sí, en la hostia está el Señor. A ver, a ver, a ver, no entiendo. No,
3: sí, sí. sí. Bueno, antes no, ahorita no, no, se cuenta sí, que te echaron el, sí, no, el reto de reto. Sí, ¿no? no sí, no entiendo,
0: no uh entiendo. -huh. Sí, ahí en la hostia está Jesús. Ah, ¿cómo no entiendo. Pues sí, cuando lo comulgas... Pues, comulgas a Jesús. Y yo ya había hecho la primera comunión y todo, pero te digo, como, como yo estuve en el colegio, siempre así como, como sí, sí estoy, pero no estoy. O sea, ¿eh? te entró por uno y te sí, salió sí, por el sí, otro. Sí, O, o sea. sea, estoy porque mi mamá quiere, pero mm -hmm. yo no creo en nada de esto. O sea, sí comulgué y hice la primera comunión, pero pues como entraba por una hora y salía por otra. O sea, claro. no, 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 no lo viví. O sea, ¿eh? lo hice porque pues, porque pues así querían mis papás, pero... Si traes una idea en tu cabeza ya, ya, ya puesta, pues, pues no, nunca lo vas a entender. Hasta, digo, hasta los 42 años, 41, 42 años, conocí al Santísimo. Uh -huh. ¿eh? Entonces me di cuenta que al que yo saludaba, con el que yo tenía una relación cada vez que iba, pues era con él. ¿eh? Era el Santísimo, pero yo no sabía quién era. Entonces, bueno, a partir de ese momento dije, pues si, ya, si él está presente ahí, pues ahora sí lo voy a recibir. Ahora sí, entonces a partir de, ese, de ahí, de esa catedral de España, de Madrid, no, ya no, no le fallaba, o sea, todos los días iba a misa, y dije, pues yo te quiero recibir, pues ya tenía una relación personal con él, pero ya sabía quién era, o sea, ya era una relación de amor, vamos a decir, entre él y yo, o sea, pues yo te comulgo porque ya sé quién eres, y al, al, al momento que yo te recibo, yo te platico contigo y, y ya tenemos una relación muy personal. Entonces ahí ya se cambió, vamos a decir, el, 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 ese amor que yo tenía a la Santísima Virgen, ya se cambió ahora con el Señor. O sea, digo, no quiere decir que la Santísima Virgen no la, no la, no la quisiera, sí, pero ya, vamos, el primer lugar lo ocupaba el Señor. Entonces, como que la Santísima Virgen me fue, me fue llevando a Él. Fue el camino. Sí. Y dije, no, pues aquí está, ahora sí.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Diego Carranza y soy el fundador de Lumen Media y el productor de Juan Diego Network. Y quiero invitarlos a que escuchen el nuevo programa Platicando en Católico cortito en donde tomamos las entrevistas de Platicando en Católico y las resumimos en un programa de entre 10 y 15 minutos. Abajo podrás encontrar el link para escucharlo en tu plataforma de podcast favorito. Dios te bendiga.
3: Quiero recordarte que cuando leíste el libro de Pablo Coelho, comentaste, ¿no? Eh, eh, eres tú. Eres tú. ¿Cómo, cómo te encuentro? ¿Cómo sí. sí? O o sea, sea, lo andabas buscándolo, ¿no? Ya Entonces, lo encontré. Pasa este caminito de dos, sí. tres años. Sí. Más o menos, ¿no? Dos, Más tres o años, menos, sí. Y ya lo
0: encontré. Yeah. Entonces, ya que lo encontré, pues ya no lo suelto. Como dicen, encontraste el tesoro, ¿verdad? vendes todo. La, la, la perla preciosa o el tesoro sí. que, que viene en la Biblia. Entonces claro, empecé sí. a leer la Biblia todo día, o sea, la leí. Entonces ya mi lectura ya era la Biblia nada más. O sea, tiré, bueno, no tiré, pero prácticamente todos los libros que había leído eh, hay un lado. ¿eh? Y ya muchos los tiré, los quemé, los regalé. Y aquí está la verdad. Entonces ya, eh, super, su, los, los médicos rayamos mucho cuando está estudiando su rayas, ¿no? Entonces tengo mi Biblia más rayada que, que cualquier libro de medicina, ¿no? Entonces, esa, esa desde ahí, Biblia diaria, comun, comunión diario, rezo, Rosario diario. Y me dijo mi esposa, pues está bien loco, ya ya no eres el mismo. Pero loco para bien, ¿no? Sí, sí. Loco para bien, estaba contenta. Entonces, mi vida cambió drásticamente. Mi, mi esposa se convirtió también. ¿Qué mi, sí. tenían tus hijos en este entonces, aprox? Pues fue hace 17 años, el mayor tendría eh, unos 15. 15, sí. 15 por ahí, el más, 16, el más sí. chico 10. Entonces se convirtieron, bueno... Oye, porque también
3: pasa esto en momentos complicados en su vida, ¿no? Porque en la adolescencia, pues también... Sí, ellos no, ellos
0: no querían saber nada, porque sí. nosotros... Bueno, yo bien fanatizado con esto. Mi esposa me empieza a seguir. Entonces, oye, ustedes nada más se la pasan hablando de la Santísima Virgen y de, de allá donde van a conocerla. Y, y pues como que ya ya se están pasando. Porque pues de, de un cambio drástico, ¿no? Sí pero los empecé a llevar y ya les empezó a gustar y pues toda la familia se convirtió. Y no nada más mi familia, sino también mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos. O sea, fue una conversión de, agarró, como dicen, el carro completo, ¿no? Entonces, toda la familia se convirtió eh, Algo algo bonito, fue una experiencia muy, muy bonita. Y, pues bueno, ahí empieza a ser, eh, eh, empieza un cambio primero o sea puedo decirte es una conversión primero personal y luego familiar pero viene la parte más difícil es esa conversión ponerla en práctica en tu trabajo y bueno pues si ya te conocí yo, yo quiero saber más de ti leer la Biblia y luego después de leer la Biblia pues quiero saber los documentos de, de la iglesia empezar a leer las encíclicas de los papas todas las encíclicas hasta que llegue una que se llama Humana Vite, que es pues el el que causó mucha polémica en el Concilio Vaticano, porque empiezan a hablar de que no a los anticonceptivos, no a las inseminaciones, y dije, uy, aquí es lo que yo hago. Mejor me saltó esta... No, 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 no. la leí, me llamó la atención, le dije, pero, ¿cómo es posible que un sacerdote quiera decirle a un doctor qué es lo que tiene que hacer? Ese, ese era mi pensamiento. ¿no? Uh -huh. Pero no entiendo cómo un sacerdote, en este caso el Papa, era Pablo VI, me viene a decir a mí o a un, a un médico qué está bien o qué está mal. O sea, yo creo que él tiene sus, su, ¿Su, su, especialidad? su especialidad y yo Ajá. tengo la mía. Sí. Pero, pero, fíjate, pero como conozco al Señor y sé que esta, esta es su iglesia y sé que es, el Papa es su, su vicario, su, su, su representante, pues voy a obedecer. A pesar de que no entiendo, a pesar de que no estoy de acuerdo, voy a obedecer. Entonces dejé de hacer fertilización in vitro. Cuando en ese entonces el in vitro para mí era pues un éxito, o sea, generaba mucho dinero y generaba mucho éxito profesional porque la paciente, o sea, es un procedimiento caro y luego una vez que se embaraza, pues esa paciente, pues es una paciente embarazada, o sea, es, uh
4: -huh.
0: es, hay, un, hay una alegría total, en, en, o sea, esa paciente está agradecidísima contigo, es una paciente que difícilmente te va a dejar porque pues hay una relación de, de que vivieron una experiencia muy, muy personal, o sea, es, es una sensación muy bonita. Cuando alguien no puede embarazarse y se embaraza, eh, pues no sé o sea es algo muy difícil de, de describir pero te sientes parte de esa familia tú uh -huh. entonces decirles oye pues ya no lo hago y, y no lo hago por, por fe peor aún ¿cómo que no lo hace doctor? pues ya no lo hago pero pues ¿por qué no lo hace? no pues bueno es que tuve una conversión y me acerqué y, y ya no lo hago entonces, pues obviamente muchos pacientes ya no iban conmigo, porque pues decían, no, pues este doctor ya, ya, ya está muy mocho, ya como dicen ahora, muy, muy santurrón. Entonces, pues empezaron a alejar. Y empecé a leer más de, de las encíclicas, y dije, no, bueno, pues eh, de las inseminaciones, decía que, que sí se puede hacer bajo ciertas circunstancias, pero como médico yo decía, no, o, o lo hago o no lo hago. O sea, yo no puedo ser católico a medias. Entonces, si dice aquí que en ciertos casos sí, en ciertos casos no, pues prefiero, prefiero no hacerlo, porque cuando lo hacía yo ya me sentía mal. ¿eh? O sea, hacía la inseminación. En ese entonces hacía, creo, unas tres o cuatro diarias. Entonces, cada vez que lo hacía, yo, yo sentía pues, algo, algo en el interior que me decía. Mmm, como que. No hacía clic. No, no hacía clic. O sea, Ajá. vamos, es como. Médicamente está, está correcto, estás haciendo un bien, estás buscando un objetivo bonito. Sí, o sea, Pero,
3: médicamente no hay un dilema, ¿no? este, digamos, como pudiera ser el aborto, que digas, oye, sí, no, no, va está... contra ciertas sí, creencias no, de la misma sí. vocación médica. Sí, no en no este vas caso, en contra de la vida, vas a favor ajá, de la vida. Exactamente.
0: Lo del in vitro, moralmente, éticamente, lo puedo entender, porque el, el problema del in vitro no es el que busque la vida, es que quedan embriones congelados. Mm. Y ahí es donde está el problema moral, ético. ¿qué haces con esos embriones congelados? Pues yo antes, embriones congelados para mí pues son células congeladas, pero cuando ya empiezas a meterte en esto de la fe y empiezas a leer y, a leer y a meterte más en la bioética, pues no, te das cuenta de que no son células congeladas, que es una persona congelada, ¿sí? O sea, porque ya, ya te empiezas de a ver...
3: Detenida en su proceso. ¿sí? Yo, yo para mí,
0: pues eran células. Uh -huh. A partir de que me empiezo a meter en esto y leer... Pues te das cuenta que en el momento de la concepción de que es una esperma y óvulo, ya hay un ser humano y ya tiene alma. Yo no sabía ese concepto del alma y el espíritu. Entonces ya pues es una persona que tiene alma y, y pues ya tiene sus derechos desde el punto de vista ético, moral y biológicamente es diferente a ti. Ya, y, ya tiene su ADN único. Ya, ya ¿no? tiene, sí, sí. Es, es una persona diferente uh -huh. en todos los sentidos. Entonces, bueno, cuando empiezo a entender eso, me costaba mucho trabajo... El, el entender cómo podía estar congelada una persona, ¿sí? eh, Por eso te decía yo, aunque no lo entendía, obedecí, ¿sí? Pero después ya no más obedecí, sino ya empecé a entender. ¿no? Uh -huh. Primero en obediencia, y luego después ya con conocimiento de, 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 de la razón por la cual decían que no. Pero la inseminación decía, bueno, la inseminación no hay, no, hay, no hay células, simplemente estoy el esperma lo estoy colocando dentro de la mujer, ¿sí? Ahí no estás poniendo un embrión, ¿sí? Eh, pero el problema, eh, el, el problema surge de, de que yo sentía que yo estaba actuando como un intermediario, o sea, que, que Dios lo que quería es que el Hijo saliera de la relación entre un hombre y una mujer directa, ¿Sí? una entrega total entre uno y otro, en donde él participaba en esa unión, o sea, ¿sí? el, el Señor ahí era el que daba el sello, el que daba el visto bueno, y no yo o sea yo me sentía como que yo andaba ahí haciendo el rol haciendo el rol de intermediario claro. cuando no era el, el mío entonces por eso cada vez que lo hacía me costaba trabajo y, y sin juzgar yo a quién lo hace o no lo hace o sea yo no no, no vengo a decir quién quién está bien o quién está mal simplemente es, es, una, es un punto ¿Estás, estás platicando de ti oh, estás platicando sí. de mí. yo no puedo decir oye los que lo hacen están mal no 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 no, no nada simplemente es un punto de vista muy personal, de una fe muy personal. Yo no puedo convencer a otros de mi fe. O sea, yo no puedo decir, tienes que hacerlo porque es así. No, no. no Si me piden explicación, yo doy mi explicación, pero no puedo juzgar algo que yo mismo hice. Lo que sí no estoy de acuerdo pues, es con el aborto, porque eso es contra la vida totalmente, en cualquier etapa de la vida. ¿no? Pero en estas cuestiones de reproducción asistida es una situación muy delicada, porque... Las personas, pues te digo, es una alegría total cuando tienen un hijo. Y yo viví esa alegría, participaba de ella. Entonces decirles que no lo hacía me costaba mucho trabajo. Pero bueno, pues dicen que primero hay que obedecer a Dios que a los hombres, y pues es lo que yo trataba de hacer. Obedezco a Dios y no a los hombres, a pesar de que eso me generaba mucha alegría y también pues un éxito profesional y económico, bueno, pues, ¿qué pasa? Eh, pues, muchas pacientes empiezan a ir, lógico. Pues, no, pues no, no, no estamos de acuerdo con tus ideas y... No estamos de acuerdo con tus ideas y, pues, bueno, pues, muchas gracias. Y, uh -huh. y pues, así fue ese, ese proceso y, y ya más adelante eh, me empezó a, cuesta, a, a causarme también problemas el dar anticonceptivos. Eh, Tú sabes que muchas parejas usan anticonceptivos como algo muy normal. No nomás lo usan, sino vienen y te lo piden. Oye, pues quiero tomar pastillas, dame, ¿cuál me recomiendas? Y pues yo sé yo se lo da porque para mí, y era, a lo mejor se va a escuchar mal decir, bueno, pues es que sé que la situación está difícil, están jóvenes, están buscando un bebé, ya tienen uno o dos, y la situación económica está complicada, pues tener otro hijo ahorita es difícil. Entonces yo trataba de ser misericordioso, o sea, una misericordia de decir, bueno, pues se lo doy porque... Pues sí, sí... En, en, me pongo en, en, en su lugar y... Pues sí, es difícil tener muchos hijos. Entonces, no le veo problema en darle un anticonceptivo. O darle pastillas, o ponerle el liu... O ligar las trompas, o sea... Pero bueno, Dios te va hablando. ¿sí? En, en muchas formas te, te he dicho... O te habla con libros, o te habla personal, o te lo habla en tu corazón y pues una, una noche en oración pues Dios me dio a entender de que todo lo que yo hiciera en contra de esa unión de la pareja o sea de, entre un esposo y una esposa era como actuar en contra de la Santísima Trinidad o sea que, que el reflejo de la Santísima Trinidad del Padre, del Hijo el Espíritu Santo estaba reflejado en el esposo en la esposa y en el Hijo que iban a tener que si yo me metía ahí es como si estuviera en contra de la Santísima Trinidad o sea así como es la Santísima Trinidad en el Cielo el esposo, esposa y el hijo eh, es, 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 es su imagen. Entonces, que yo todo lo que hiciera, pues en cierto modo era un pecado contra la Santísima Trinidad y era algo grave. Ya, ah, caray, pues yo no lo entendía así, pero si así me lo me lo a entender, ¿cómo me lo entender? Pues no sé, o sea, no te sí. puedo decir... No me lo dijo, sí, ¿Fue algo no, que una...? Sí, sí, ahí... como, una, como una así, como pues, un chispazo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no te puedo decir, es que lo oí, no, no, no. Uh -huh. Chispazo, así me llegó eso. Y pues se lo platico a mi director espiritual, me dice, pues sí, doctor, es que efectivamente así es como, como, como Dios quiere que, que, que la relación de la pareja sea libre, total, una entrega, y que el producto de esa unión, pues vengan los hijos. Entonces, todo lo que hagas tú ahí por, por, por evitarla, pues va en contra de, de, esa, de esa relación, de esa relación entre, con Dios, con ellos. A menos que hubiera un motivo médico por el cual se justificaron. ¿verdad? Pero tiene que ser un motivo médico muy especial para poder darle a esos anticonceptivos. Bueno, pues tomé la decisión de ya no dar anticonceptivos. Eso fue hace 10 años, más o menos. Y pues, uh, pues otra vez, pues muchas pacientes que no estaban de acuerdo, pues se fueron. Y claro, pues se van unas y llegan otras. O sea, venía, empezaron a llegar pacientes que estaban de acuerdo con, con estas ideas. Pacientes que viven una fe católica así muy, muy cercana, ¿no? que, que siguen el método Billings, el método natural. El, el otro método que eh, hay varios métodos que, ya que checan el moco la temperatura hay muchas cosas novedosas ¿eh? que, que te invitan a llevar la vida natural el, el problema es que yo les decía yo no estoy en los anticonceptivos porque mi fe no me lo permite y ahí pienso yo que me equivoqué porque pues nada más me escuchaban y decían bueno, pues es, o sea no me lo decían pero yo siento que decían bueno pues es tu fe no la mía sí yo puedo tener pacientes católicas, protestantes, judías. Entonces, yo no puedo imponerles una fe personal. Uh -huh. yo, yo me estaba equivocando porque decía, mi fe no me lo permite. Entonces, aprendí a, a sacar provecho de esa, de esa fe. y Decir, bueno, pues mejor no toco el tema directamente, sino le digo, eh, todo lo que hagas eh, te puede hacer daño. O sea, si tú anticonceptivos anticonceptivas, te vas a engordar, te puede causar problemas en la circulación. Pues todo lo que sabemos de un anticonceptivo una hormona. Sí. Eh, bueno, que la gente estudiosa bueno,
3: lo sabe, porque bueno. no es lo que bueno, se dice. Pero yo le digo, no... yo trato de decirle, sí. médicamente... Tratas de tú ya ser más abierto sobre sí. la realidad. de eso. Estas... Sí,
0: bueno, médicamente, tomas sí. anticonceptivos, pues es una hormona, te puede causar problemas en la circulación, problemas en los senos, te vas a engordar. Puede ser que te pase, puede ser que no, no, no sabemos, o sea, necesitamos hacer la prueba para... Entonces, desde el punto de vista médico, tiene sus, sus, sus efectos adversos entonces cuando tú le hablas a una persona de efectos adversos en su cuerpo es más fácil que la convenzas ¿por qué? porque estamos más convencidos de la realidad material y, y lo vemos ahorita con el coronavirus ahorita la gente tiene miedo de enfermarse porque es una enfermedad del cuerpo ¿Sí? y estamos aislados, estamos encerrados en nuestras casas porque le tenemos miedo a la muerte a la muerte del cuerpo pero desgraciadamente no le tenemos miedo a la muerte del espíritu que es la más importante si ¿Sí me explico, o sea, uh -huh. el, el tener un pecado y tener muerte espiritual, o estar en, en, en una relación ahí, no estar en gracia, no tener una relación con Dios como que no la vemos. Le damos más importancia a lo que se ve que a lo que no se ve. Entonces, cuando tú le hablas de anticonceptivos de algo que le hace daño al cuerpo, pues sí les preocupa. Pero si tú le dices, si estoy tú anticonceptivos pero te hace daño a tu espíritu, ahí no les interesa, porque es algo subjetivo. Sí, según tú. Según, ah, sí. o sea, yo como que, paciente te diría, pues Según tú. Sí. Entonces era un problema. Entonces por pues, eso trataba, ahora, traté de decirles del punto de vista científico, del punto de vista material, objetivo, bueno, no te lo, no te lo doy por esto, pero ya no le decía porque mi fe no me lo permite. Simplemente uh -huh. te voy a convencer con argumentos científicos, para que no digas que, que estoy usando mi fe. Ya si la, si la paciente me decía, bueno, es que también yo, mi, mi fe me dice que no. Ah, bueno, entonces ya, ya abrimos la puerta. Ent entonces, ¿no? bueno, ya abrimos la puerta, pero sí. yo no te la estoy, yo no okay. estoy imponiendo mi fe. ¿sí? Entonces, yo pienso que ya aprendí a manejar esta situación. Y no que decir sí, que no de anticonceptivos. ¿eh? O sea, si yo veo que hay un motivo, sí lo doy, uh -huh. pero tiene que ser un argumento médico. Uh -huh. Vamos, eh, a lo mejor se va a escuchar mal, pero no es que alguien venga y me dice, quiero que me des. Pues yo no vendo lo que tú me pides. O sea, sí. no, vamos, no estoy vendiendo aquí tamales, tortillas. Sí. Yo, soy, yo soy el médico y yo, yo sabré qué es lo que necesitas. Claro. Sí, o sea, no me vas a decir tú a mí qué es lo que, qué, lo sí. que, te, lo, lo que yo te tengo que dar. O vengo que me des antibiótico porque me duele la garganta. Espérame, pues déjame te valor y yo te digo. Yeah. O dame una aspirina. Por, no, espérame. Creo que un buen médico es el que, el que toma decisiones, como un buen piloto de un avión. Sí. Tú no vas a decir a un piloto vete por aquí, vete, pues, sí. pues, nos vamos a matar todos. Sí. Él te va a decir, tú súbete, y aunque sea tuyo el avión, yo voy a pilotear uh -huh. y yo sabré por dónde me voy. ¿verdad? No, pues es mío el avión. Bueno, pues aquí están las llaves y me bajo el avión. ¿verdad? Claro, es pues, sí. lo mismo. Pues yo te voy a decir cuándo debes de tomar anticonceptivos, cuándo no, cuál te conviene, cuál sí, cuál no. En ese, en ese momento estoy. Entonces sí los uso, pero bajo, bajo una prescripción médica muy específica y que yo vea que, que el bien esté, que el objetivo es, es lograr un bien. Pero no no basado en, 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 en yo justificar una, una misericordia, o sea, no, porque ahí es donde está el problema. Uh -huh. O sea, no me toca a mí... Este, no, pues sí, estoy de acuerdo que la cosa está difícil y te voy a... porque la cosa está difícil. No no, no me toca a mí eh, verlo desde el punto de vista de la misericordia. ¿Sí, ¿Sí, sí me explico? Sí, sí, sí. Porque si a esas vamos, pues a todos termino darle, dándoles anticonceptivos. O sea, todos te van a dar argumentos para que se los des. Uh -huh porque tengo muchos hijos, o porque tengo, no, no tengo trabajo, o la situación, o, pues eso no me corresponde. Yo tengo que hacer mi papel como médico. Uh -huh. ¿sí? Porque alguien me puede decir, estoy embarazada, tengo cinco hijos y quiero abortar. Y bueno, oh, pues sí te entiendo, pero pues, pues no porque tengas muchos hijos y la situación económica está difícil, vas a abortar. Uh -huh. Bueno, en, en menor grado, pues es esto. O sea, no porque tienes cinco hijos te voy a dar un método anticonceptivo no es porque... Porque tú me lo pides, o sea, necesito yo ver el motivo. O sea, más. Pues sí, hacer tu labor de médico. Sí, ¿eh? mi, no... mi función de como médico. O sea, es, sí. está, ¿está permitido o no está permitido? Desde el punto de vista científico, o sea, uh -huh. que, que ponga en riesgo su salud, o sea, como, 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 como un médico debe actuar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la, la, a, a cómo estoy haciendo ahorita las cosas. Pero, pues, hay quien Otra vez, siempre va a haber polémica. En esto de los métodos anticonceptivos. Dentro de la, misma, de, de la misma fe católica hay polémica. Tú puedes encontrar sacerdotes que dicen que sí, sacerdotes que dicen que no, sacerdotes que están a favor del in vitro, sacerdotes que no lo están. Entonces, es, un, es una situación muy, muy crítica, muy polémica, muy, con mucha polémica, porque van de, de por medio de muchas situaciones personales, de, como te digo, de una misericordia, de hacer un bien.
1: El amor de Dios es la realidad más importante más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza a nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media.
3: Sí, por eso siempre es bueno acudir, como tú bien lo hiciste, a las encíclicas, que son documentos que ya vienen recomendaciones detrás de muchísima oración. este muchísima Muchas veces eh, son... Eh, publicados después de este, eventos trascendentales de concilios y demás. Eh, y, y pues tal vez pudieras decir que es una fuente más confiable de la postura oficial, ¿verdad? no la postura personal de un sacerdote que, como lo estábamos platicando también antes de empezar a, 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 a grabar, pues los sacerdotes son personas, este, y hay sacerdotes buenos y malos y tienen su punto de vista y tienen, como tú decías, su historia detrás de por la cual pueden estar... Con una postura a favor de o en contra de alguno de estos temas políticos,
0: ¿no? Políticos, polémicos, Polémicos, pues, sí. sí. Sí, la verdad, eh, son temas muy delicados. Uh -huh. eh, o sea, por eso te digo, yo no puedo hacer la de juez. Sí. ¿vale? Yo, no, yo no le digo a la paciente, no, estás equivocada, estás en pecado. No, no, o sea, no me toca a mí. Uh -huh. Simplemente yo le doy argumentos médicos por el cual no. Eh, y, igual los sacerdotes, te digo, que hay unos que dicen que sí, otros que no, pues también. Porque es una situación donde el sacerdote que le dice que sí, de verdad no lo hace por mal.
4: Uh
0: -huh. Simplemente es porque, porque escucha su historia y, 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 y se dobla. O sea, dice, bueno, pues bueno, eh, bajo, bajo esa óptica, ¿no? Uh -huh. Pero una forma que a mí me ayudó mucho es, bueno, para no tener problemas, que si estoy haciendo bien o no estoy mal, si estoy en lo correcto, no, es qué haría nuestro Señor Jesucristo en este caso. O sea, me quito yo como el doctor y siento aquí al Señor conmigo. A ver, ¿le das o no le das? ¿Qué le dirías? Entonces, yo también trataba de hacer ese ejercicio. A ver, me está platicando la historia. Ya no soy yo, yo no voy a responder. Vas, vas a responder tú. O sea, ya le decía yo, estás aquí conmigo, quédate conmigo. O sea, a ver, ¿qué hago o qué no hago? Entonces, si piensa uno así... Y yo creo que el Señor, la mayoría de veces le diría, confía en mí. O sea, un hijo no llega por, por casualidad. Los hijos llegan porque yo quiero. Y se lo doy cuando yo quiero. ¿sí? Y doy la vida cuando quiero. Y la quito cuando quiero. Porque soy el dueño de la vida. Entonces, yo no soy el dueño de la vida como médico. Ni las pacientes son los dueños de la vida. Y lo estamos viendo ahorita con el coronavirus. Puedes tener, aquí puede estar una persona contagiada aquí con otros. Y a lo mejor tú te enfermas y yo no, o a lo mejor yo sí tú no, y tuvimos el mismo contacto, y a lo mejor yo me muero y tú no, uh -huh. y, 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 y no puedo decir es que se equivocó porque estuvo ahí en contacto, pues no, no es que me haya equivocado, es que ya me tocaba, nadie se muere por casualidad, nadie llega al mundo por casualidad, o sea, hay, hay alguien que tiene el, el destino, con, o sea, es el dueño de la vida,
3: Oye, este, Jerónimo, ahorita que platicaste de qué haría Jesús, hace poquito en un, en un retiro, estábamos reflexionando sobre esa pues, frase que se hizo muy famosa, creo que en los noventas, si mal no recuerdo, de What would Jesus do? Y como que la reflexión nos, nos llevó a, a pensar también, eh, no, no echarle la paleta, de la, eh, sino ah. en, en decir, ¿qué quiere Jesús que yo haga en este momento? ¿Sí? Es, sí, sí. Esa, porque a veces... Obviamente, ver la figura de Jesús pues, nos ilumina mucho y nos ilustra mucho y nos, nos emociona mucho. Pero a veces querer decir que yo me debería de comportarse su nivel... Lo, pues es algo no, muy lejano, ¿no? Puede, ¿no? Pero, pero Entonces, tener una idea más decir, o menos, sí. Pero a ver, ¿qué qué quiere Jesús que yo haga en esta claro, situación ahorita? Sí, sí. Eso es mucho más fácil de aterrizar, ¿no? Sí, ¿Me sí, explico?
0: Sí, sí, no, de, pero bueno, bajo la, sí. la, la, la idea cristiana de que ya no soy yo el que vive, sino claro, él mío, sí, sí, sí. Como decía San Pablo, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Digo, con todo respeto a San Pablo, que era un santazo, pero... Y nosotros nada, ¿no? somos muy pecadores, pero bueno, el objetivo es buscar la santidad, tarde sí. que temprano. o sea, ah, temprano. Ahorita,
3: ahorita te voy a hacer una pregunta. Esa, sobre la, esa
0: es la meta de, de todo católico, ¿no? sí. vivir la santidad y dar testimonio de Jesús, de acuerdo a los evangelios. ¿no? Entonces tú buscas en la Biblia, no va a decir si das anticonceptivos o no, ahí no te va a decir, uh -huh. pero sí te va a decir eh, que busque la verdad uh -huh. ¿sí? y la verdad te da libre. Bueno, entonces en ese camino estamos, o sea, ya nos tocará al final, cuando nos toque estar cara a cara con él, saber si hicimos bien o si hicimos mal, no sabemos. O sea, a, lo mejor, a lo mejor estoy equivocado, no lo sé. Pero eh, en conciencia yo estoy tranquilo. Uh -huh. ¿sí? Estoy siguiendo lo que dice la encíclica, estoy siguiendo lo que dice la iglesia, estoy siguiendo lo que dice el catecismo, estoy tratando de seguir lo que la mayoría de los sacerdotes opinan, lo que mi fe me dice, uh -huh. ¿Sí? ya... Y el tiempo. Y pues lo que lo has puesto en oración también. Y lo he puesto pues, en oración, sí. sí no, no, no ha sido una decisión de, de un día para otro. Como dice no hay borracho que coma lumbre. Porque todo esto a mí me ha costado muchas pacientes. O sea, he perdido mucho trabajo. De, de esos primeros 10 años ahorita, pues claro, hay una diferencia tremenda. No me falta.
3: Oye, lo. Luego...
0: Nunca, nunca me ha faltado. ¿eh?
3: Luego me vas a platicar dónde salió ese si dicho, porque ese nunca lo había escuchado, ¿eh? borracho no que come el hombre.
0: Pues no sé dónde salió, pero no. a, 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 así lo dice, ¿no? O sea, lo que voy a decir es que sí, nadie, sí, sí, nadie sí. hace la, la, las cosas buscando su, su daño. Sí. Entonces, si lo hago, si yo pensar en mí, pues a mí que me cuesta. Claro, claro. A mí que me cuesta seguir dando anticonceptivos y haciendo in vitro y haciendo como que no, como que no pasó nada. Claro, pues al contrario. Vamos. Pero. Cuando tú haces una conversión, te decía yo, es una conversión de la familia, personal y luego de la familia. Y luego una conversión en, en la persona, en, en, en todo tu ser, en, en, en lo profesional. O sea, tienes que ser el mismo aquí y, y en tu casa y en, en todo. Y después de ahí, de, de esa conversión en tu trabajo, tiene que venir después una conversión en lo social. O sea, empezar a ser apostolados. Porque no, tienes que servir a los demás. Entonces, bueno, de ahí ya empecé a a irme de misiones con mi familia, Semana Santa, y a apoyar a un comedor de las hermanas, de las monjitas, un uh -huh. comedor que tienen de gente indigente, migrantes, donde ahí acudo eh, los miércoles como médico general. ¿En dónde está este comedor? Está ahí por, en el centro de Monterrey, donde está la clínica Vitro, o Mugersa, ahora es a Vitro. Uh -huh. Está como unas, yo creo, unas seis cuadras de la central de Tubos por ahí. Ya, yeah está ahí en el centro y pues va gente de todo y ahora más de todo tipo ahora más con esto de la de la migración que hay de centroamericanos hay claro. cantidad de hondureños y guatemaltecos salvadoreños y, uh -huh. y, y pues me toca hacerla de médico general cuando llega una embarazada pues ahí tengo un ultrasonido le, le, le llevo el control de su embarazo no atiendo el parto porque no tenemos dónde atenderlo no pero pero sí medicina general problemas de de, de la piel ya se andan en la calle y duermen en la calle. Uh -huh. Entonces, problemas dermatológicos, problemas infecciosos, intestinales, eh, muchos pacientes drogadictos. Entonces, me ha tocado de todo ahí. Entonces, todos los miércoles voy a ir a atender. Ahorita, por la contingencia, pues no, no se puede porque pues, tenemos que andar protegidos si no tenemos el, el, el material para hacerlo. O sea... Uh -huh. Eh, las hermanas sí están dándoles de comer o sea ahí, ahí se les da de comer se les da la oportunidad que se bañen de atenderlos o sea es, un, es una labor muy importante de, la, de las hermanas de la comunidad apostólica que María Siempre Virgen mis respetos son unas monquitas muy, muy activas ahí yo puedo decirte estaba equivocado en, con las religiosas ahorita las admiro a los sacerdotes los admiro eh, por toda esa vocación o sea ya veo yo que es una vocación como te dije al principio eh, que no es una profesión es una vocación que Dios les dio y pues ellas se exponen su vida y están dándoles de comer a los indigentes a pesar de las circunstancias digo la cuestión médica es difícil porque no puedes tener indigentes en un consultorio si aquí estamos a una distancia de dos metros eh, con cubrebocas imagínate cómo mantener una distancia con cientos de indigentes o sea cómo uh -huh. los consultas o, sea, ¿sí? o sí. sea sería desde el punto de vista de salubridad eh, algo no bien visto Claro, pero no, o sea,
3: porque los expones a ellos también. A ellos o sea, los, simplemente...
0: yo, yo los expongo a ellos y a ellos a mí. O sea, uh -huh. entonces, y más yo a ellos que ellos a mí, porque sí. pues yo, yo ando en el medio hospitalario. Entonces yo puedo yo ando en los hospitales, voy y, y, y les llevo algo que ellos no tienen, porque ellos andan en la calle a lo mejor.
3: Sí, pero corrígeme si estoy mal. Ahorita si alguien trae un pacimiento médico si no es algo de urgencia media o alta es mejor pues,
0: no hacer nada sí. por así decirlo sí.
3: aguantarse ¿no? sí, durante sí. este tiempo sí. de hecho
0: bueno nada más por cambiar un poco de tema se está hospitalizando nada más a personas que traen ya problemas respiratorios ya toda paciente que trae coronavirus eh, en la garganta en la nariz pues quédate en tu casa uh -huh. sí, mientras, no mientras, mientras, mientras no pasen los pulmones mientras no pasen los pulmones entonces por ejemplo a los indigentes pues qué les puede dar nada o sea, no hay tratamiento o sea, me, me refiero a ambulatorio. Pues tómate sí. un tempra y punto, ¿no? Uh -huh. Vete a tu casa. ¿Cuál casa? Pues no tienen casa. Uh -huh. Sí, O sea, sí. Eh, sería un tratamiento muy, muy superficial. Entonces, sí, claro. no, no, entonces no vale la pena arriesgarlos a ellos. Uh -huh. Y a los médicos que podamos ir a atenderlos, pues tampoco, porque pues no, no tenemos las medidas correctas. Sí. Porque estamos prácticamente... Eh, o sea, a pesar de que es una, una estructura muy bien hecha pues no está, como, la como, la, como nos está pidiendo la Secretaría de Salud, o sea, con, con uh -huh. las normas oficiales. de Entonces, eh, siento que hay lugares ya más específicos para, para ese tipo de atención, ¿no?
3: Oye, Jerónimo, y, sí. y brevemente, ¿qué más nos puedes platicar sobre eh, pues, la Comunidad de María Siempre Virgen y los
0: apostolados que tienen,
3: y en qué estás involucrado tú, aparte de, de pues, este...?
0: Pues esta Comunidad de María Siempre Virgen, eh, te digo, tiene una labor titánica las hermanas. Ahorita el, el, su apostolado pues, es estar con los más pobres. Eh, ya te digo, los indigentes, los inmigrantes, los indocumentados, les dan de comer, ahí les dan asistencia médica, dental, eh, psicológica, el tratamiento de adicciones, uh -huh. eh, les dan ropa, los atienden. Todo, eh, prácticamente hay una atención muy importante para la gente más necesitada pero también están en muchas otras partes están por ejemplo acá en Juárez, Nuevo León atendiendo a niños, familias eh, tú sabes que Juárez es un lugar muy complicado donde hay, hay una población flotante y tremenda ¿no? que viene de otros estados entonces ahí las atienden pero no nada más la atención ¿cómo te puedo decir? de asistencia de beneficencia sino también lo más importante que quieren las hermanas es que la presencia de Dios, o sea, hablarles de Dios y la evangelización con los, a los más necesitados. Pero, pues primero, la, es, primero darles una, una, una salud y una alimentación para poder también que reciban la evangelización. Si tú los quieres evangelizar, pero no les das de comer, si no los atiendes, pues queda nada más como una idea. Entonces, tiene que ir un conjunto, ¿no? O sea, eh, o sea tratar el cuerpo pero también tratar el espíritu sí. lo que te decía ahorita de las pacientes o sea no nomás le hable de, de la fe pues también háblale de lo material claro. de lo visible de lo, de lo objetivo entonces para no caer como si, una, como si fuéramos una, un activismo ¿no? una ONG donde nomás das productos pero pues no evangelizas
4: uh -huh.
0: o donde nomás evangelizas pero no les atiendes sus necesidades básicas sí. entonces pues una combinación eso es lo que hacen las hermanas y ellas están aquí en Nuevo León están en Tamaulipas, están en el Estado de México, están en Durango, en Sonora, en Jalisco, están en Argentina, están en Roma, en Italia. Entonces ya ha crecido mucho esta comunidad, para la gloria de Dios. Y una
3: pregunta, porque sí. yo soy realmente muy ignorante sobre las estructuras de las congregaciones y organizaciones sí. dentro de la Iglesia Católica. Ahorita, digamos... ¿Esta comunidad religiosa responde a la arquidiócesis sí, en, sí, sí. en cada estado sí, donde están instalados? está
0: sujeta al, al, okay. al obispo del lugar. Uh -huh. sí. En este caso aquí, pues, al, obispo, al arzobispo don Rogelio Cabrera. Uh -huh. Y dentro de, de esta comunidad pues, hay grupos, hay matrimonios, hay las señoras de, que llaman el Rosario Perpetuo, que están rozando, rezando por las intenciones de la iglesia. Continuamente. Y, todos los días, a todas las horas. Ahí está mi esposa. Mira, eh, tenemos el grupo de Caballeros de San Miguel, que es donde yo también voy todos los sábados a rezar. Somos puros hombres, casados. Saludos a los Caballeros de San Miguel. Eh, Saludos. tengo varios amigos. Sí. Todos los sábados vamos a rezar eh, pues, la sabatina, que son, eh, es una, son alabanzas a la Santísima Virgen. Uh -huh. Y lo rezamos el rosario. Hacemos cantos a la Santísima Virgen, al Señor. Y luego una convivencia fraterna, entonces, Oye, que por cierto si
3: ya pudieron recuperar eh, pues, la capillita que se les destruyó hace poco con las lluvias Sí, ahí
0: en el Uro En el Uro, sí Sí, sí ya la, ya la, ya la arreglaron Saludos Y somos como dos mil caballeros en este momento y en los mismos lugares donde están las hermanas por lo general estamos los caballeros porque el caballero de San Miguel es un grupo que pertenece a la comunidad de María Siempre Virgen Ajá O sea, no somos independientes ¿Y qué significa ser un caballero de San Miguel? Pues es un, es un hombre de preferencia casado aunque puede ir solteros ¿Sí? Uh -huh. el soltero una vez que se casa se nombra caballero ¿Sí? okay. o sea no, no es decir no, eres soltero no vas ¿no? Yeah. Está, está abierta la puerta a todos solteros y casados se recomienda mayor de 21 años porque ese soltero de 21 años pues tarde que temprano se va a casar uh -huh. o a lo mejor trae vocación religiosa o vocación sacerdotal no sabemos entonces la puerta está abierta a todos uh -huh. Pero el requisito para nombrarse como caballero, o sea, ya bajo los estatutos y todo, es que seas casado, que estés comprometido, que lleves pues, los sacramentos en orden, eh, pues que seas fiel a la iglesia, fiel a tu esposa. O sea, que, llevar una vida de santidad. O sea, uh -huh. Claro, no se te pide que lo hagas todo de un jalón, sino que es un proceso... Como toda conversión, ¿verdad? Que se va dando poco a poco. Es, eh, al menos estar en el camino. Es, sí, sí. Eh, es, o sea, que, que, que perseveres en, 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 esa, en esa devoción hasta Miguel Arcángel. Y pues la Santísima Virgen te va, a, como, como te dije yo, te va llevando poco a poco al Señor. Uh -huh. Oye, Entonces, ¿y ¿por qué a San
3: Miguel Arcángel? ¿Cómo fue este discernimiento de él?
0: Eh, bueno, es, es más que todo por las hermanas, ¿no? El, es, el, es el patrono de la comunidad. Uh
3: -huh.
0: Es la comunidad de María Siempre Virgen, pero el, el protector, el patrono es San Miguel Arcángel. Muy bien. Entonces, por eso esa devoción. Y más en estos tiempos, ¿no? O sea, ¿sabes que hay una lucha tremenda ahorita? Entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. ¿verdad?
3: Pero me refiero, mi pregunta iba más a, sí. a decir, oye, de San Miguel al Arcángel, ¿por qué? Pues así como está María Siempre Virgen y trae esta comunidad y trae sí. este ejército, pues está San Miguel... Pues
0: que es el mero, el, el mero jefe de, de la milicia celestial, ¿no? Es como ese reflejo de
3: estamos al servicio nosotros como hombres... ¿De la iglesia? Ajá, sí. este, es un poquito la analogía, o sea, quiero sí. entender un poquito la analogía que, que hay detrás de, sí. de llamarse o de... ¿Comprometerse Como caballero de San Miguel. Sí, Va un poquito por esta es, línea, supongo. Sí,
0: es que, vamos a ver, la Santísima Virgen es como la imagen de la iglesia. Uh -huh. ¿sí? Entonces, la iglesia tiene una protección. Y la protección, pues, de la Biblia es por San Miguel Arcángel, es el protector de, del pueblo, de Dios. Entonces, ¿quién es el protector de la iglesia? San Miguel Arcángel. ¿Quién es la iglesia? Pues, está representada por la Santísima Virgen. Entonces, eh, ¿quién es el, la cabeza de la iglesia? Pues el Señor. Entonces, si lo vemos así, eh, pues a Miguel Arcángel es, forma parte importante de la estructura, vamos a decir, de, de, la, de la iglesia, uh -huh. como el defensor de la iglesia. Uh -huh. ¿sí? Y eso, pues, desde de, 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 de que fue la lucha en el cielo, ¿no? Cuando los ángeles pues, fueron puestos a prueba, unos aceptaron el plan de Dios y otros no. Entonces, ahí fue el famoso ¿Quién como Dios? de San Miguel Arcángel. De, el Lucifer no aceptó el plan de Dios y San Miguel Arcángel es el que dice ¿quién como Dios? o sea, pues ¿quién es uno como criatura para decir que lo que está bien o está mal o que o, 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 o tener la voluntad propia pues no se vale, uh -huh. sino una voluntad propia pero sujeta a Dios en obediencia a Dios uh -huh. entonces desde, desde hace mucho tiempo fue esa lucha y de ahí pues viene toda la historia de la humanidad donde Adán y Eva fueron tentados por, por, por la serpiente y y pondré enemistad amistad entre el hombre y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia. Entonces, desde ella surge la, la, la descendencia de la mujer, que en este caso, representada por la descendencia de la mujer, pues, de, de María de la Santísima Virgen, Señor Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios, de Jesús, de, 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 hijos de Dios en Jesús, hermanos eh, por el bautismo, hijos por el bautismo, como lo quieras ver, ¿no? Sí. Y entonces, por eso esa, esa relación con, con San Miguel Arcángel.
3: Oye, este, y Jerónimo, si alguien está escuchando esto y pues obviamente puede tener cierta curiosidad sobre eh, los cabellos San Miguel o sobre la imagen de María Siempre Virgen o sobre la comunidad religiosa, ¿dónde pudieran informarse sobre una u otra cosa o sobre todas en general?
0: Pues mira, la, la, tenemos nuestra casa de la Comunidad Apostólica María Siempre Virgen aquí en el centro de Monterrey, uh -huh. en la colonia Pío X. No tengo los teléfonos, pero está en la dirección en, entre Vallarta... Y Sí, sí. Y Porfirio Díaz. Sí,
3: como que era los, los. Luego sí. me los pasas y sí. los, pongo, los ponemos sí. aquí abajo en los show notes de donde estén escuchando el podcast. Sí. Ahí abajo vendrá la liga para todas las notas de este, sí. este episodio en particular.
0: Y la casa principal de María Siempre Virgen está en Montemorelos uh -huh. Sí. Está aquí a una hora de Monterrey. Ahí es donde está la imagen esa original que yo fue la que te comenté que conocí. Ya. Yeah. Y ahí es donde se le venera y pues los días 8 de cada mes. Va, hay misas donde va mucha gente a, a conocer a la Santísima Virgen, a pedir favores, como te dije, ¿te acuerdas? Sí. Que va mucha gente a pedir sanación pues, o, o, o diferentes necesidades. Entonces hay misas a las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. Okay. Allá en Montemorelos. Los días 8. Los días 8 de cada mes. Uh -huh. ¿Por qué los 8 de cada mes? Porque pues, la Santísima Virgen pide que el 8 de enero se proclame como la fiesta de la perpetua virginidad de María Siempre Virgen. Eh, hay cuatro dogmas marianos. De esos cuatro dogmas, hay tres que tienen fiesta. El 15 de agosto, que es la Asunción a los Cielos. El 1 de enero, que es la Maternidad Divina. Y el 8 de diciembre, que es el, el, la Inmaculada Corazón. La, eh, la, la Inmaculada... Eh, eh, o sea, la Santísima Virgen Inmaculada. ¿no? Uh -huh. O sea, sin pecado concebido. Pero el dogma de la Perpetua virginidad no tiene fiesta. Entonces, se está proclamando que el 8 de enero sea la fiesta de la, de la Virginia de María. Okay. sí, Porque no tiene fiesta eh, por medio de la iglesia.
3: Digo, no, y hoy en día no es una fiesta oficial, pero es el objetivo que sí, se, por, está buscando. se está buscando.
0: Por ah. ejemplo, en el Estado de en, en el estado de México, en la diócesis de Toluca, ya, es oficial. Okay. El 8 de okay. enero, la fiesta de María siempre vive. Y, o sea ya el obispo de ahí de, de, de Toluca señor Monseñor Chaboya ya la hizo oficial hay que insistirle más a hay, Rogelio pues hay, bueno pues, ya, ya tuvimos eh, oportunidad de
3: platicar con él sí. lo entrevistamos este, sí. pero pues, no tocamos ese tema ahí para bueno, ya la, las
0: hermanas y la comunidad ya es un, es un proceso yo digo que claro, las cosas de Dios siempre son lentas son y ahí te das cuenta que son de Dios ¿no? porque pues, son tiene que haber
3: mucho discernimiento que, ¿no? este... y, y es
0: correcto eso porque claro. no se puede aprobar cualquier cosa así nada más uh -huh.
3: Muy bien, muy bien. Pues qué padre. Oye, eh, al final, eh, bueno, primero que nada, muchas gracias eh, por, por todo esto que nos compartes. Sabemos que pues, es un, una faceta pues muy personal tuya y de tu familia. Te lo agradecemos mucho y pues gloria a Dios que esto pueda ayudarnos, eh, digamos, a los que lo estamos escuchando. Y pasamos a esta sección que a mí me gusta decir que es polémica, por más que se enoje Urquidy, porque se supone que es de preguntas con respuesta rápida. Pero pues a veces este nos gusta alargarnos en esto, ¿no? Y sí. a veces yo mismo lo provoco, pero bueno. Sí. Vamos a ver a ver cómo nos va contigo, Gerardo. Este, ¿te acuerdas cuál fue la primera vez que, estuviste una, que tuviste una eh, experiencia espiritual en tu vida? Si, si es que lo recuerdas, ¿qué tenías y en concreto qué fue lo que a, sentiste? A,
0: la más fu fuerte fue esta que te comenté ya. cuando leí el libro okay. de El Alquimista. Ya, que sentiste como que Dios presente ahí. En, Dios dentro, dentro de, de, sí. Dios ya no en el templo, sino dentro de mí. Ya, sí. qué padre. Este, ¿tienes algún
3: o sea, un santo patrono? ¿Quién es y por qué? San Miguel Arcángel. Excelente.
0: Sí, por lo que te comenté ahorita sí, pues, ah, ya, eh, que ya la... tiene una relación muy directa con la, con la sí. Santísima Virgen y con la Iglesia Oye, Jerónimo, ¿qué significa ser católico hoy en día? ser católico eh, es un compromiso con el Señor es vivir el Evangelio
3: muy bien Jerónimo ¿tienes alguna oración, alguna calculatoria que ores seguido que te gustaría compartir?
0: me gusta mucho la de María Siempre Virgen, ayúdame Así y sencillo. sobre todo, sobre todo sí. cuando estoy en cirugía, sí que entro de cirugía y María Siempre Virgen, ayúdame, ayúdame. Ayudan mucho
3: eh, como para entrar en presencia, ¿no? O sea, sí, estar en sí. conciencia sí. y, y, y ser humilde como para, pues sí, pues pedirle ayuda a, a intercesión eh, a María o, o ayuda a Dios, etcétera ¿no? Sí,
0: pero esa, esa es la que me gusta. María Siempre Virgen, ayúdame. María Siempre Virgen, ayúdame, así directito. Sí. Muy
3: padre. Este... Hace rato lo mencionaste y es algo que nos cuesta mucho trabajo entender, pero todos estamos llamados a, a este camino de santidad. Entonces, a ti en lo personal, sin que sientas esa carga que te estoy diciendo que ya eres el ejemplo para todo el mundo, sino simplemente a ti en tu camino personal, ¿qué tip práctico nos puedes compartir de algo que te ha ayudado a ti para perseverar en este camino?
0: Yo pienso que, que la presencia de la Santísima Virgen... Eh, no te suelta, ella no te suelta. Uh -huh. Yo creo que esa es la clave. Cuando tienes una devoción a la Santísima Virgen, cualquiera, yo, yo hablo de María siempre virgen, uh -huh. pero hay quien puede decir, bueno, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, o eh, Medugorri, o Chonstan, o, yeah. o la Virgen de Guadalupe, no sé, o sea, eh, hay muchas advocaciones, pero el, el, el tener. Que son la misma, ¿no? Renzalier. Por supuesto, sí. Sí, sí. Es la misma Santísima Virgen, no más sí. diferentes formas de, de devoción yo pienso que cuando estás bien agarrado con, con la Santísima Virgen es bien difícil que te salgas del camino o sea no quiere decir que el, que, que otros no lo logren pero siento que ella no te va a soltar ¿verdad?
3: y tal vez ya sé qué me vas a decir pero por ejemplo si yo quiero y hoy en día no tengo esta relación personal con la Virgen ¿qué herramienta recomiendas tú
0: que podamos usar para para no aflojar? ajá bueno pues obviamente si estás con la Santísima Virgen es rezar el rosario ¿verdad? Pero vamos a suponer que no tienes la costumbre de rezar el rosario, no tienes una devoción a la Santísima Virgen, pues la misa diaria. Mm. Cada vez que comulgues, pide al Señor que, que, se, que, que, que tú te conviertas en él.
3: Mm. Muy bien, muchas gracias. Sí. Eh, ¿Hay algún libro que nos puedas recomendar que haya causado un gran impacto reciente por, o antiguo? Pues este? la Biblia.
0: <ríe> Excelente. O sea, el, 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 el libro este fue el que, el, el que te comenté, pues me hizo el cambio, ¿no? Pero... Pero el, si, tú me preguntas, si tú me dijeras una pregunta rápida, ¿qué libro? La Biblia. Ya, no se diga más. Eh, oye, eh, bueno, esto también
3: lo mencioné previo en la entrevista. Yo, me gustaría que contestaras tú primero y luego le agregamos con lo que ya comentamos en la entrevista. Eh, ¿Algún tema en particular que te gustaría que intercediéramos pues todos los que estamos en esta plática contigo, todos los que nos están escuchando?
0: En este momento, pues, para que se resuelva lo de la pandemia del coronavirus. Eso es lo que... Yo creo que es una situación muy delicada la que estamos viviendo porque uh -huh. de ser un problema ahorita de, de, san, de salud se puede convertir en un problema social.
3: Sí. Y la línea es muy... Es, es, es sí. muy complicado. Sí. Este, sí. sí.
0: Y, y me preocupa ambas cosas, ¿verdad? O sea, tanto la, tanto la falta de salud como la falta de alimentos, la falta de seguridad. Entonces hay que sea mucha oración.
3: Muy bien. pues Mucha oración por la situación y como lo comenté anterior, pues un, un llamado en este momento... Pues para orar por todas las personas que ahorita están echándole todas las ganas que tienen y todas las ganas extra que Dios les puede mandar a toda la gente que trabaja en el sector salud, que la verdad, mis respetos para todos. Sí, es, eh,
0: mi admiración a todos, los médicos y enfermeras, sí. a todas las personas de salud, administrativos, todo. De hecho, la verdad, están haciendo una labor muy, muy buena aquí, el, el secretario de salud, Manuel de la Oax, excelente, muy bien. Eh, o sea yo no, no me gusta mucho la política pero la verdad han actuado muy bien aquí el gobernador y a nivel nacional también o sea las autoridades bien o sea, creo que México siento, también tenemos vamos, vamos bien.
3: una cierta ventaja por lo que nos sucedió hace que habrá sido 10 años con lo de este la influenza sí. eh, del H1N1 sí. y como que en ese entonces aquí era el mero foco y México creo que reaccionó bien dentro de lo que cabe y sí. pues, tal vez como que ya lo traíamos medio reciente, Sí. Este, porque, digo, ciertamente la situación está alarmante, es un problema muy serio y creo que no debemos de bajar la guardia. no, Pero no solo porque el gobierno lo ha provocado o, o porque ha faltado eh, que el gobierno controle, insisto, no, no se trata de la política, pero en sociedad en general creo que como sociedad había
0: una, una respuesta
3: bastante buena decir, bastante
0: buena sí, sí, sí. Entonces, que sí en siga, todos los este... ámbitos ha habido pienso una buena respuesta no, no podría decir que haya queja Muy ya, bien. Son, ya son factores que no dependen de nosotros sí. como te decía
3: sí. oye Jerónimo pues dirías que ya te voy a dejar pero falta que nos recomiendes a dos personas eh, que creas tú que podemos traer a este espacio Ay, este si no te viene alguien a la mente pues, pues después me los puedes enviar pero pues la idea es sí, que te comprometas y que,
0: voy, y que no uno, los consigas tú te voy a decir a uno pues ahorita tenemos el un general mayor o sea el, el dentro de los caballeros de San Miguel uh -huh. pues tenemos un, una estructura ¿no? vamos a decir sí desde el punto de vista de organización pues todo tiene que haber una organización así como hay arzobispos obispos o sea, uh -huh. bueno si, si no no funciona esto entonces, pues podemos decir al general mayor de nuestro grupo, que es el ingeniero Ramiro Cantú, pues, uh -huh. creo que es una buena oportunidad para que lo conozcas y que de su punto de vista, como él también vivió todo este proceso de su fe, y un amigo, Madrísimo. y otro amigo también caballero de San Miguel, sin agraviar, eh, se llama Federico Elizondo. <risa> Oye, ¿por qué eh? sin agraviar? <risa> como un amigo, o sea, porque pues, te conozco poco, pero pues, ya te, te considero amigo, ¿no? Sí, sí.
3: Este, perdón, ¿y cuál es su nombre? Federico Elizondo. Federico Elizondo, perfecto. Sí.
0: Pues, okay. ¿Crees que él está ahí en el Uro, que comentabas. Ah, ya, ya, ya. Excelente. ¿Dónde está tu amigo que vino aquí? Me dices, este, compañero. Sí,
3: eh, pues Macedonio. Macedonio, este, sí. Que te un saludo, a Macedonio. Saludos sí. a Gabriel, eh, que ah, A Gabriel Ruelas,
0: también. Gabriel Ruelas puede venir. Es la
3: pena, pero sí, vamos bueno, a convencerlo juntos. también <risa> tiene, tiene,
0: tiene su historia.
3: Sí, 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 efect sí. efectivamente muy bien este pues excelente Jerónimo te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo de acompañarnos Cuenta mucho con nuestras oraciones este, para ti y todos los médicos como dijimos en esta época sí, tan, tan complicada
0: este... y mis respetos eh, y también mis respetos a, eh, a todas las personas que que de una u otra manera están participando en, en, en toda esta campaña es que hay mucha gente que no se ve pero ahí está haciendo su su labor ¿no? a veces los que no se ven son los que eh, hacen la labor más más difícil uh -huh. en este tipo de situaciones que, que nos lleva a todos y pues un, también a, a toda la audiencia eh, hay, hay situaciones que uno comenta son muy personales bueno de, no no como te dije eh, no no quiero llevarme a nadie de encuentro porque pues, uh -huh. es una vivencia personal yo no puedo decir con mucho humildad sí o sea yo no y, decir, y lo comparto ¿no? si estaré bien o estaré mal bueno como te dije al final ya, ya el que el que me va a juzgar el se encargará de decirme sí. Que sí, que sí. no me gusta juzgar no me gusta que me juzguen entonces uh -huh. el que tiene el único juez es, está Ay, el de es, es el, que, el que al final no va a decir qué hiciste o que no hiciste
3: claro bueno pues muchas gracias Jerónimo y gracias a los que nos acompañaron eh, que Dios los bendiga les mandamos un, un abrazo a todos de virtual por más ahora que, que antes este, y pues bueno que Dios los bendiga ánimo
0: igual saludos quién como Dios hasta luego.
2: ¿Qué tal la platicada? Oigan, pues bueno, acuérdense que en platicandoencatólico.com pueden ver los detalles de esto en nuestras redes sociales. Es momento bueno para compartir ahorita. Si saben de alguien que nos pueda apoyar para manejar las redes o, o a lo mejor pues no saben, pero pues con algo de lana para que alguien nos apoye a, a subir todas las cosas a la página, total apoyar de cualquier forma para hacer estas cosas, ahí nos manda un correo en platicandancatólico, arroba gmail .com, o por Facebook, o por Instagram, o Twitter, o donde quieran, esperemos que tengan una muy buena semana, Dios los bendiga, y nos vemos el próximo lunes